0: Heute wieder freue ich mich sehr, eine Unternehmerin bei mir zu haben. Ähm, ich bin zurück in Stuttgart und treffe Christina Hanneberg, die ähm, bekannt ist als eine der Gründerinnen äh, des Modelabels äh, Blutsgeschwister und jetzt äh, seit äh, nicht so lange, aber das wird sie uns äh, besser erklären können, auch die Gründerin von Mamaspa. Hallo Christina, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ja,
1: perfekt. Es hört sich sogar noch ein bisschen schöner an, wenn es noch so einen französischen Schmelz dabei hat. Ja, ich hätte auch
0: sagen können, Christina Hanneberg. Hanneberg,
1: genau, mit dem Asch. Aber ich pflege
0: ja. meine Haas, also Christina Hanneberg. Sehr gut, ja. Wie geht's dir?
1: Ja, gut eigentlich. Wir gehen ja aufs Wochenende zu.
0: Ja, das haben wir haben heute Donnerstag, glaube ich, ja. Ich weiß ja. nicht mehr so ganz genau. Ja. Ähm, ja, ich habe dich ein bisschen vorgestellt, aber natürlich frage ich immer mein Gegenüber, sich selbst zu vorstellen. Also kannst du dich kurz vorstellen für uns?
1: Genau, also den Namen haben wir ja schon. Ich äh, bin mittlerweile 47 Jahre, äh, Mutter zweier Kinder, verheiratet und wie du ja schon angekündigt hast, ähm, ja, habe ich beruflich schon die ein oder andere Firma äh, gegründet. Also Zuallererst ähm, eine, ja eine Digitalagentur mit Freunden aus der Uni.
0: Ah, das habe ich nicht gewusst. Ja,
1: siehst du mal, es gibt auch noch unbekannte Sachen. Ähm,
0: Wie hieß die Firma?
1: Äh, hieß Top 21. Ah, Top 21,
0: cool, ja. es gibt eine, die heißt Tor, Tor 21. Top 21 gibt's
1: auch, ja. genau, die heißen Top 21. Und, ähm, aus der heraus, also wir hatten das erste Jahr schon ein ganz gutes Betriebsergebnis und haben überlegt, was machen wir denn mit den Gewinnen? Und, ja, wir haben eben alle zusammen studiert und dann kam die Idee zu Blutsgeschwister, denn einer der Jungs war damals mit meiner damaligen Blutsgeschwister Partnerin und Designerin Karin Ziegler zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, die Karin, die macht doch äh, ja so tolle Klamotten. Sollen wir nicht äh, irgendwie Blutsgeschwister ins Leben rufen? Und so äh, kam eben eines zum anderen. Und ja, dann, äh, so zehn Jahre später, war ich schwanger mit meinem ersten Kind. Und äh, da ist nicht nur mein Sohn geboren, sondern auch die Idee zum Mamas Bar. Mhm.
0: Habe ich das, ich habe das gelesen, das kam ja. aus der Schwangerschaft heraus. Ja ich hatte das Gefühl, du hast bemerkt, dass dir da als Schwangere was fehlt.
1: Definitiv, Und du ja. hast gesagt,
0: ach, mach mal was. Okay, also typische Unternehmer denken, wenn ich merke, dass etwas fehlt, komme ich auf die Idee, daraus eine Firma zu machen.
1: Genau, so war das. Sowohl bei den Klamotten damals als auch jetzt okay. dann mit dem Mamas war, ja.
0: Und die erste Agentur, diese Top 21, mhm. ähm, da, da warst du ja noch Student.
1: Genau, haben wir während der Uni gegründet. Also wir haben alle, ja, diverse Praktika mal durchlaufen und haben irgendwie gemerkt, hm, also so dieses Angestellten-Dasein ist nichts, beziehungsweise wir können viele Dinge schon viel besser. Mhm. Und ähm, für die damalige Zeit waren wir auch äh, recht früh, also wir waren schon damals eben eine Digitalagentur, wir haben Webseiten gemacht. Ähm, schon. Wann,
0: wann war das? Welches Jahr? Das
1: war, das muss ich gerade selber überlegen, ich glaube 1998, so um als, den Dreh. Als, äh? ja,
0: damals hat man nur gesagt, ach, das Internet, das ist nur so ein Hype, das wird äh, sowieso… Äh, genau, ja, also
1: das war noch äh, so gerade ja mit 56K-Modems und solchen Geschichten. Ja, ja. Ja. <lacht> man hat dann, man hat äh, ja, die Webseiten, da kam gerade Flash… Äh, Ach als, ja, es
0: ja, war, war schon Flash 2.0. Ja, ja, das war noch Makromedia. Makromedia, mm, genau. Also wir haben mm, dann
1: mm. nach Flash-Programmieren damals gesucht. Und, äh, ja, war das, das schon ActionScript damals? Das kann ich dir nicht genau aha,
0: aha. sagen. So also ActionScript ja, ja. war die Sprache, die man in Flash, also Flash ist, ähm, ist damals, also Flash stirbt aus, ja, ja. Ähm, war damals die einzige Möglichkeit, online Animationen genau. äh, darzustellen, da brauchte man auch ein Plugin, ja und um diese Animation auch noch ein bisschen äh, dynamisch zu gestalten, gab es eine Programmiersprache, die ActionScript hieß, dann gab es ActionScript äh, Action 1, 2 und jetzt gibt gibt's 3. Flash es noch, aber gut. Guck mal, habe ich jetzt
1: schon wieder was gelernt. Ja, Finde ich gut, gefällt mir. <lacht> aber ich bin hier ja, zu lernen und nicht. Ja, äh, genau, da haben wir dann eben angefangen, äh, ja, äh, für eine damals für ein, ein Kinderport vor Kids äh, hieß es, äh, eben eine, eine Seite zu entwickeln und ich habe Konzeption gemacht mhm. ja, und ähm, Projektleitung. also ich war nicht kein Techniker, aber die zwei anderen Jungs, äh, mit denen ich das gegründet hatte, die kamen eben ja aus dem Informatik oder ja doch Programmierbereich. Genau
0: was hast du studiert?
1: Also, ähm, auch ein nicht ganz geradliniger Weg ähm, nach dem Abitur. Ähm, ja, stellte ich erstmal vor einem großen Fragezeichen. Das heißt, <lacht> ich habe mir dann überlegt, äh, ja, was mache ich denn eigentlich überhaupt mit meinem Leben? Und äh, hatte viele Ideen, aber so keine, die jetzt so wirklich ein Berufsbild oder ein Studium beinhaltet hätte. Und ähm, ja, am liebsten hätte ich, glaube ich, wäre ich auf die Kunstakademie gegangen. Mhm. Da hat mein Vater dann zu mir gesagt, Kunst mir meine Maglein. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und ähm, ich soll doch nochmal in mich gehen und ich hatte Kunst LK und Anglistik als äh, Leistungsfächer in der Schule. Und habe ich gedacht, naja, gut, dann studiere ich halt Kunstgeschichte und Anglistik und was interessiert mich noch? Ja, Politik und habe dann Politologie dazu genommen. Mhm und habe dann, ja. ja. hab dann hier an der Uni Stuttgart total interessante Mischung, ja, und habe dann hier an der Uni Stuttgart eben einen Magisterstudiengang begonnen, habe dann relativ schnell entdeckt, dass wenn man Kreatives und gerne malt, Kunstgeschichte eine sehr dröge Angelegenheit ist, mhm. also ähm, habe das dann auch abgewählt und habe in Politologie einen VWL-Schein machen müssen und habe dann irgendwie gemerkt, hm, eigentlich finde ich, äh, ja, diese ganze Wirtschaftsgeschichte gar nicht so unspannend, also ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich studiere auf gar keinen Fall BWL. Dieses ganze Zahlengedöns, äh, ja, das ist gar nichts für mich. Und habe dann aber gemerkt, hm, ich finde es eigentlich ganz interessant. Also das Rechnen fand ich nicht so spannend, aber so die Mechanismen, die ähm, sowohl in der Volkswirtschaft als auch dann äh, ja in der, in in dem Unternehmen eben passieren mhm. in der Privatwirtschaft, ähm, ja, fand ich eigentlich sehr interessant und habe dann äh, zu äh, meinem Politologiestudium äh, BWL und VWL als Beifächer dazu genommen. Also habe Anglistik und Kunstgeschichte ja, jemand, abgewählt. der
0: ursprünglich
1: äh, äh, Kunst-Acker ja. Kunst machen wollte. Ja, ne? genau. Also ähm, ja, da, das ist bei mir so ein Thema. Ich habe, glaube ich, viele Neigungen und Begeisterungen und äh, witzigerweise wurde da eine neue geweckt, nämlich äh, ja die die Begeisterung für... Unternehmensabläufe und Prozesse. Mhm. Also das fand ich eigentlich dann wirklich wahnsinnig spannend und habe auch gemerkt, dass es mir das eigentlich ganz gut liegt. Ja. Auch
0: Projektmanagement?
1: Genau, also Projektmanagement, Organisation. Ich, ähm, hier an der Uni Stuttgart ist ähm, Betriebswirtschaft ja technisch orientiert. Also das ist <lacht> jetzt nicht ganz so spannend für mich. Ähm, ich habe dann äh, ja im, im Hauptstudium Marketing dann auch vertieft und ähm, das ist wer eigentlich, wer nicht, genau, <lacht> wer nicht. das ist natürlich auch so ein typisches Frauending, die geht dann ins Marketing. ne Echt, ja? ja also ah, viele also, Männer ja, auch. Ja, ja es waren tatsächlich die paar Mädels, die wir da hatten, also es war ein sehr, sehr männerleistiges Studium, ja. da waren viele wirklich dann im Marketing, also äh, nicht, nicht unbedingt Controlling vertieft oder so. Was heißt
0: männerlastig Wie viele Frauen für wie viele Jungs?
1: Also ich würde mal sagen, so gefühlt, ich kann es jetzt nicht empirisch belegen, aber waren wir vielleicht zehn Prozent Frauen, also okay. das war das wirklich sehr, sehr dünn besiedelt. Der liegt dann, also das hat natürlich auch zur Folge, dass ich keine einzige Studienfreundin hatte, sondern nur Kumpels, nur Kumpels an der Uni. Ja. An der Uni ja.
0: Also ich ich habe da, also ich unterrichte ja auch an der Hochschule in Stuttgart ähm, unter anderem Web Engineering und auch Marketing. Mhm. Das sind zwei Themen, die eigentlich sehr gut zusammenpassen. Und ähm, ich glaube, ich habe immer so 30 Studenten, mein Rekord war drei Mädels ja also bei äh, informatik das ja. sind die informatikstudenten ja. Ne? Ja, ja.
1: Hm. ja komisch traurig ich weiß es nicht liegt es an den genen
0: ja und äh, das bringt uns ja äh, auch äh, zum zum nächsten thema ähm, wenig frauen entscheiden sich für also weniger frauen als männer äh, entscheiden sich für das unternehmertum ähm, warum bist du unternehmer Unternehmerin,
1: pardon. Ja, ich glaube völlig unabhängig von ähm, meiner Geschlechtsprädisposition <lacht> ähm, ist es einfach ähm, ja bei mir ein ganz innerer Antrieb gewesen. Also das ist nichts, was ich auch jetzt bewusst entschieden habe, sondern ich glaube es gab für mich keine andere Möglichkeit. Also wie ich vorher schon kurz angedeutet habe, ich habe während dem Studium auch das ein oder andere Praktikum gemacht, einmal in der Werbeagentur, einmal hier ähm, bei unserem großen Automobilhersteller mit dem Stern. Und war dort auch im Markenmanagement. Das war super spannend, super interessant, weil es gerade der Merger mit Chrysler war. Mhm. Und ja, ähm, ich das Glück hatte, also das ist eine Stabsab. Teilung zum Vorstand gewesen in ganz viele ähm, Bereiche des Konzerns, die, die die Marketing machen, Einblick zu erhalten. Fand es auch spannend, habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass diese langen Abstimmungswege über viele Abteilungen, das Absegnen, Rücksprache, ähm, dann auch das Mauern von Abteilungen, Besitzstandwahrungen, dass ich das geht nicht, ich kann in so einem Konzern nicht arbeiten, ich kann hier, da kann man nichts bewegen, es dauert mir zu lange. Es werden gute Ideen, werden kleingeredet oder einfach unter den Tisch gekehrt, weil ja weil irgendwelche ja, Abteilungspolitik regiert ja. und äh, da Oder war mir Prozesse. eigentlich schnell klar also ähm, das auf gar keinen Fall Agentur war noch so ein Thema und ja dann kam eben die Gründung mit den mit den Kommilitonen mhm. und äh, dann der Zufall ins Spiel ja und mhm. da ist man dann so mitgetrieben
0: das heißt diese diesen Weg zu Unternehmer sein Unternehmerin sein, du hast nicht gesagt, ach nee, ich bin kein Angestellten-Typ. Das hat, das war einfach fließend. Ja. Das, du hast bemerkt, du hast dich da nicht so wohl gefühlt in diese große Strukturen. Ja. Oder sagen wir mal, in Strukturen, die du nicht äh, erschaffen hattest. Ja. Dann kam diese Idee mit deinen ähm, Komeditonen und dann habt ihr die Agentur gegründet, das heißt also in Deutschland ist es immer so einfach, eine Firma zu gründen, man geht, äh, ähm, ich weiß nicht mal, wo man geht, also man macht eine GbR, habt ihr wahrscheinlich gemacht oder? Ne, ja. wir haben
1: damals eine GmbH, dann G die, ah, direkt. gegründet. Ja, das ist ja okay, gewesen. Das jetzt, ja.
0: Oh, Achtung, das ist schon wieder mal so ein Moment, wo äh, ein Unternehmerin oder ein Unternehmer sagt, ja, wir haben denn das und, so, äh, das, und das gemacht und dann stelle ich mir die Frage, Moment, Student? GmbH, Capital, mm -hmm. Notar. Euh, mm -hmm. Erzähl mal
1: ja, also ähm, da hat jeder so ein bisschen sein Erspartes zusammengetragen und ähm, zwei der Jungs waren auch schon während Studentenzeiten sehr aktiv äh, an der Börse. Also, das ah. heißt, ähm, einer davon, äh, der Ingo, der hat auch nebenher noch so sein Daytrading gemacht. Er ist also nur mit zwei Bildschirmen im Büro und hat dann auch noch so ein bisschen.
0: Damals waren zwei Bildschirme eine Seltenheit. Eine
1: sehr große Seltenheit, mhm. genau. Der hat sich so ein Daytrading-System äh, dann zugelegt. Und das war gerade so die Zeit, als auch diese New Economy ähm, mhm. so, so hochkam, ja. ja, und da
0: Vor 2000 noch.
1: Richtig, das war vor <lacht> 2000. Und ähm, das war eine, auch eine spannende Zeit, auch auf dem Aktienmarkt, ja, weil eben nicht mehr diese klassischen DAX-Konzerne ähm, gehandelt wurden, sondern einfach neue, mhm. ähm, ja, neue Firmen kamen und mhm. da haben die Jungs einfach so ein bisschen mit ihrem Studentengeld, was sie so nebenher, also viele haben auch nebenher natürlich auch gearbeitet oder auch teilweise schon in Unternehmensberatungen so als Hiwi ein bisschen, ja, mhm. und das Geld hat man dann halt äh, eingesetzt und vermehrt. Genau, ja. und deshalb ähm, ja, war es möglich, dann doch die 25.000 Euro Stammkapital bereitzustellen. Mark? Der äh, damals ja. noch, ja, mhm. oh Gott, stimmt. Ja,
0: richtig. ja, damals noch.
1: Das war noch d Mark, ja. Deutschmark, genau. Ja, das
0: hat ja mal gegeben, der Deutschmark. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> okay, Zeit. dann habt ihr eine GmbH gegründet, aber ihr hattet ja schon Kunden.
1: Ja, also ähm, einer äh, der, also wir waren ja so ein paar Leute, die da mehr oder weniger locker auch mitgeschwungen mhm. sind, ja. Und einer hat tatsächlich, ich glaube, Mercedes Classic Cars irgendwie angebracht. Ja, Für die haben wir eine Website gemacht. Also Digitale mhm. Digitalagentur war damals einfach Webseiten bauen hauptsächlich. Ja, mhm. Also ähm, da gab es jetzt noch keine äh, ja, großen sonstigen Themen. Ähm, die ersten E-Commerce-Shops kamen. Also Blutsgeschwister, war, wir haben ja gestartet eigentlich als E-Commerce-Brand. Ja, wir wollten eigentlich online verkaufen. Mhm. War das Und nicht haben dem, zu früh? war ein bisschen früher, also war es von den Ladezeiten und ja. so alles noch nicht so sexy, wie das heutzutage ist.
0: Noch nicht Time to Market. Nee, mm. und ähm,
1: genau, einer der anderen Jungs, der eben auch schon, ähm, ja, davor so ein bisschen in seinem Kinderzimmer, kann man fast sagen, der Studentenbude auch schon allein Projekte gemacht hat, der hat dann eben ein oder zwei Kunden angebracht okay. und ähm, dann haben wir ja einfach nach und nach äh, akquiriert ja und sind da angetrabt und präsentiert und haben dann so unsere ideen vorgestellt ja, ja ich
0: erinnere mich an diese zeit ähm, es hat damals gereicht zu sagen ja ich kann web machen mhm. ähm, um irgendwelche kunden ans land zu ziehen ja. ähm, wenn man auch noch Animationen gemacht hat ja. dann war das wow besonders mit flash weil flash war nicht so ähm, datenlastig für ja. im vergleich ne es war eine zeit wo man nicht mal videos online hatte ja. ähm, war, warst du gut in der Uni und in der Schule oder
1: also bei mir ist glaube ich zieht sich das wie so ein roter Faden durchs Leben bei mir gilt so ein bisschen das pleasure principle also das heißt äh, Dinge die mir Spaß machen äh, mhm. da bin ich sehr sehr gut und dann gibt es Dinge die mir an mir nicht so Spaß da bin ich nicht so gut also ähm, ich äh, zum Beispiel Mathe war bei mir immer so ein Thema da war ich erst nicht so gut und ich habe mir dann aber irgendwann in der siebten Klasse vorgenommen ich, das nervt mich ja dass ich ich lose da immer mehr ab und habe mich dann tatsächlich auch in den Sommerferien mal hingesetzt. Und es war gerade die Zeit, als dann Algebra äh, eingeführt wurde in der Schule. Und das Rechnen mit Buchstaben ist mir tatsächlich leichter gefallen, als das Rechnen mit Zahlen. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich da so eine interne Blockade habe mit den Zahlen. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich mir dann vorgenommen, ich möchte jetzt gut in Mathe sein und hatte dann tatsächlich auch bis zur 12. Klasse eine Eins. Ja, ähm, Und dann hat es mir auch Spaß gemacht. Also das ist ja oft so, ja, wenn man immer steht vor so einem Berg und entweder man... Ähm, ja man lässt sich dann davon erdrücken oder man fängt an den berg hochzusteigen und wenn man dann oben ist hat man immer eine schöne aussicht ja. und kann dann das geleistete auch genießen und das ähm, ja hat mir also so diese einstellung hat mir glaube ich ganz oft geholfen sowohl in der schule als auch an der uni unangenehme Themen anzugehen und mhm. deshalb war ich in beidem eigentlich ganz gut ja
0: das ist interessant, das ist ein Thema, was in dem Podcast immer wieder vorkommt, dass, ähm, mit Harun Kunert war das so, äh, von Abiturma, äh, mit Veit Blumschein von, von Lanes and Plains, äh, dass, dass die sagen, ja, ich war da und da nicht so gut, aber dann habe ich angefangen dran zu arbeiten, dann habe hab ich Erfolg gehabt und diese Gedanke, der sich, äh, dass man sich in etwas reinbeißt, ja, ähm, in Frankreich sagt man ja, mach deinen Kopf runter, dann siehst du aus wie ein Rennfahrer, ja. ähm, das heißt, beiß dich rein, arbeite ja. weiter dran und dann, ja. ähm, das kommt immer wieder äh, und die Entdeckung der Mathematik äh, kommt hier auch immer wieder rekurrent in diesem Podcast. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, dass ähm, Aaron Kunert, also Dr. Aaron Kunert, mhm. ähm, war eher begeistert von äh, Bio und Chemie und so weiter mhm. und dann ging das nicht, also musste er sich mit Mathe auseinandersetzen ähm, und dann hat… Liebe dazu gefunden, Liebe zu Mathematik, ja. Ähm, also, ihr habt diese ähm, kleine Agentur gehabt, GmbH. Mhm. Ähm, gibt es noch Webs von euch, die jetzt online sind? So alte Dinger, die man Kann nicht mehr erleben. zeigen will?
1: Ich glaube nicht. Also, wirklich nicht. Ich, wir haben tatsächlich, das wäre die Zeit, wo man dann auch wirklich erstmal Webseiten verkauft hat, ja, weil mhm. einfach viele Unternehmen noch gar keine ja. Webpräsenz hatten. Aber ich glaube nicht. Also die Agentur gibt es auch weiterhin noch. Ähm, wie heißt Also Top 21, ja, die genau, gibts noch. Ja, genau, die gibt's ziemlich sicher noch. Also wir sind äh, dann der ja damals über Blutsgeschwister auch nicht so ganz im Guten auseinandergegangen. Das heißt, ich habe da jetzt mich auch nicht mehr so weiter damit mhm. befasst. Ja, also ich finde manchmal ist es auch ganz gut, Dinge dann hinter sich zu lassen. Und äh, mhm. dann geht jeder seiner Wege. Ähm, ja, also ich glaube nicht. Nee. <lacht>
0: also wie kam dann der der Wechsel, also du hast dein Studium dann zu Ende gemacht mhm. ähm, mit Top 21 parallel dazu. Und wann habt ihr dann, wann kam
1: die Idee zu blutsgeschwister Auch noch während des Studiums. Also auch, das <lacht> ja, war, da, also, da hatten wir Zeit gehabt. ja Also irgendwie, es hat einen nicht nur erfülltes Studieren. Nee, das, wie gesagt, das war ein, äh, im, da waren wir, glaube ich, gerade fertig mit dem Grundstudium oder so. Also da haben wir Top 21 gegründet. Das erste Jahr war schon ganz gut. Wir haben einen Gewinn gemacht. Wie viel? Und wollt, wie viel? Weißt du noch? ich glaube, 50.000 Mark oder so. Also es war schon ordentlich und wir haben dann gerechnet, also wenn wir das jetzt versteuern, da bleibt irgendwie nicht so viel übrig. Komm, was machen wir? Wir investieren. investieren. Ja, also ich meine, das war eh das, was die Jungs auch so mhm. nebenher ähm, gemacht haben. Und dann, ja, wie gesagt, kam eben die Karin äh, dann äh, gleich als Idee und äh, zuerst war eigentlich meine Rolle nur eingedacht, äh, das als Projekt zu begleiten, diese Gründung. Mhm. und ähm, Genau, mhm. mach, kurz
0: zu Verständnis, Karin hat aber nicht mit euch studiert, nee. sie kommt aus der Mode.
1: Genau, Karin hat ähm, hier an der Stuttgarter Modeschule, die sehr eben, bekannt äh, damals
0: war und heute noch, glaube ich. Ja, also so eine, ich glaube,
1: die haben immer noch einen guten Ruf. Ja, also es gibt, ja. glaube ich, zwei Schulen, also ähm, die, auf der die Karin war, wo man auch tatsächlich sehr viel ähm, auf Schnitttechnik mhm. und so gesetzt hat, die hatten sehr, sehr guten Ruf und genau, die hat dann damals diesen ersten Platz von Hugo Boss auch gemacht, ähm, wo sie so, so ein Praktikum bei Hugo Boss dann gewonnen Was hat. Was ist das
0: für ein Konzept, dieses erste Platz von Hugo Boss? Ja,
1: die haben das jährlich, glaube ich, für diese Absolventen von dieser Modeschule, dass ähm, die machen verschiedene Arbeiten und das wird bewertet mhm. ähm, von Designern oder einem Designteam von von Hugo Boss und ähm, ja, dann darf man eben dort ein Praktikum machen. Okay. Ja, Und ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, damals gab es das. Und das hat sie dann auch absolviert und ähm, hat da auch gearbeitet und hat aber nebenher eben schon unter dem Namen Blutsgeschwister, also das war ihr ihr Baby. ihr Brand, mhm. ihr Baby. Ähm, Denn eben Entwürfe gemacht und wir fanden das cool und äh, da ich ja schon immer auch so meine kreative Ader hatte und auch eine große Affinität eben zu gestalten. Die du jahrelang
0: irgendwie. Ja, auch genau, die musste ich ja jetzt musstest. unterdrücken, ja, 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 hier als
1: BWRlerin. ähm fand ich das natürlich eine spannende Aufgabe. Ja. Und äh, dann haben wir so einen weinseligen Abend gehabt, wo wir das alles besprochen haben. Und dann meinen die Jungs, du, wir haben uns überlegt, ähm, wir machen dich dann da auch zur Geschäftsführerin. Du machst den kaufmännischen Part, mhm. das Marketing und Karin kann sich dann voll auf die Kreation konzentrieren. Und dann dachte ich, naja, gut, das, warum nicht? Ja, ja. Und es war tatsächlich, das war kurz bevor ich dann meine Magisterarbeit auch geschrieben habe, so die habe gerade so meine Prüfungen abgelegt und dann dachte ich, naja, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren, ja, wenn das floppt, äh, dann Gibt's bewerbe dann ich noch? mich danach, mhm. ja, oder schau wie es weitergeht, wenn es gut ist, ja, perfekt, ja, dann äh, kann ich schön, äh, nach habe ich quasi meinen Anschluss nach dem Studium und dann auch noch mit was, was mir wirklich Spaß macht und was mich erfüllt.
0: Und waren die ähm, Klamotten von blutsgeschwister damals schon so cool wie jetzt? Also war das schon dieses Konzept? Also,
1: also ich würde eher sagen, andersrum. Damals waren sie wahnsinnig cool, heutzutage finde ich sie nicht weniger, mehr so ja, cool, ja, ja. Da, Die
0: werden größer. Ja, das, man ja. wird,
1: genau, also natürlich ändert sich die Mode oder auch vielleicht der eigene Geschmack, aber für damals war das outstanding, ja. ja. Und das war auch das, was uns so angetrieben hat und, und mich auch so begeistert hat, ja. weil ich diesen... Wir haben damals nicht gesagt, der textile Einheitsbrei der Modebranche. ja Also es gab dann immer überall das Gleiche. Es gab immer mehr diese Filialisten, ähm, die Vertikalen, mhm. wo einfach so die Individualität auch auf der Strecke blieb. Und das hat uns äh, natürlich schon äh, ganz viel Spaß gemacht, da verrückt und wild und einfach alles zu machen, worauf wir Lust hatten. Ja. Um.
0: Ich, ich bin auch überzeugt, dass ich immer wieder in bestimmte Brands, besonders bei einem äh, bekannten spanischen Brand, mhm. ähm, tatsächlich den Einfluss von Blutsgeschwister sehe. Ja. Also, ja. Ich glaube, und du darfst das natürlich nicht ja. sagen, weil du ja. es gegründet hast. Und wenn du das sagst, wäre es auch Ich darf das, ich bin von außen. Ja. Und immer wieder denke ich, ja, das, weil ihr habt ja damals auch was Image angeht, auch die Art, wie ihr euch äh, verkauft habt, ähm, es war Neuland. Also ihr habt Sachen gemacht, die keine gemacht haben. Ich kann mich sogar noch erinnern, als die Marke in der Stuttgarter Szene noch ein Insider-Tipp war. Mhm. Ja. Also ihr habt Geld gehabt ein bisschen und ihr habt dann, wie, wie ging es los? Was äh,
1: Ihr Nur sehr ja, kurz hatten wir Geld.
0: Ja, die die Kollektion die erste Kollektion gemacht oder?
1: Ja, genau. Also ähm, wir sind natürlich äh, gleich profimäßig durchgestartet ja und haben gesagt, so, wir produzieren auch direkt äh, im Ausland, mhm. also in der Türkei. Haben uns Produzenten gesucht. Die Karin hat ihre ersten Entwürfe gemacht. Ich weiß nicht, es war ein Mantel, Rot-Weiß-Fischgrät. Dann hatten wir so ein paar Oberteilchen, so aus einem transparenten Stoff, ähm, und haben dann einfach mal produziert, ne? Und wir haben ja gedacht, damals schon, äh, wir machen einen Webshop. Also wir ähm, verkaufen über, hauptsächlich, ja direkt, also nicht welches über… Jahr? 2001.
0: Webshop 2001. Ja. Klamotten online verkaufen. Damals hat man sich gefragt, ob es möglich ist, überhaupt Bücher online zu verkaufen, Richtig,
1: ja. genau. Also da hat Amazon so gerade Bücher verkauft, mhm. ja. Und ähm, ich war aber der Meinung, dass das genau unser Ding ist, weil wir eben ja einen ganz anderen Weg gehen wollten, weil wir Nische sind, weil wir speziell sind und so am schnellsten, am weitesten an unsere Zielgruppe rankommen.
0: Aber ihr habt auch einen Laden gehabt. Das kam später. Das kam, das später. kam viel später. Ich weiß später. noch, unten, da wo Lärche war in Stuttgart, ja, gell? Mm, genau. um die Ecke. Ja, mhm. genau.
1: Aber der der erste war sogar noch ähm, da gegenüber von Dr. Müllers Sexshop in der alten Poststraße. Ja? Da ist jetzt Blue Tomato drin, ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, produziert und dann kam so der erste Schreck. Also wir haben natürlich schon mal viel Geld äh, für die Produktion ausgegeben. Naja gut, wir hatten auch wieder eine GmbH, wir hatten unser Stammkapital.
0: Nochmal. Routine. Ne? Genau,
1: and again, ja. Und ähm, haben dann, ach, ich weiß gar nicht, ich glaube schon 12.000 Mark ähm, dann verbraten für die Produktion.
0: Türkei. Türkei. Habt ihr ein türkisch sprechende äh, … Nein. Nee, also
1: nein. Nein, nein, also die Karin ist darunter, das Gute ist, viele türkische Produzenten können auch Deutsch, Deutsch weil klar. das natürlich ein, ein großer Markt für sie ist, ein großer es Absatzmarkt. So eine gewisse Beziehung zwischen Türkei und Deutschland. Natürlich, genau. Mhm. Und ähm, ja, dann kam die Produktion und es ging natürlich alles schief, was schief gehen konnte. Also aus Nein. dem Mantel, da war keine Unterlag, äh, nichts eingearbeitet, die Knöpfe konnte man so ausziehen. Die haben bei allen äh, Shirts die Nahtzugabe vergessen, das heißt ein S-Shirt war XS, ein M war und dann man hat natürlich, natürlich am meisten M und S verkauft, ja, ja. jetzt haben wir aber ganz viel... Äh, XS-Shirts gehabt, die so gut wie keinem gepasst haben, also. Warum ist alles schiefgegangen? Habt ihr? nicht erfahren genug, ja. Also ihr war nicht erfahren wir genug nicht? oder die dort? Nee, wir nicht. Also die auch, aber das ist natürlich, also, du musst schon, äh, ja auch deine deine produzenten im griff haben du musst hm. kontrollieren du musst gucken worauf muss man achten musst eine qualitätskontrolle machen und du musst vielleicht im besten fall auch äh, dabei bleiben ja
0: also dort sein
1: dort sein oder regelmäßig dort sein Naja, also kurzum eigentlich fast die ganze kohle in den sand gesetzt
0: das heißt es kommen kisten voll <lacht> ja. mit klamotten ja also euer investitionen ja
1: die mehr oder weniger unverkäuflich waren also zumindest sehr mangelhaft ja. Was habt ihr damit gemacht? Dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Also außer den Laden abschließen, das war irgendwie keine Option. Dafür hatten wir zu viel vor. Yeah. Ähm, haben wir gesagt, na gut, äh, dann nähen wir die Knöpfe jetzt an. Dann hat die Karin und mit, Selbst. ja mit äh, da mit einer damaligen Mitarbeiterin. Mhm. Ähm, die du auch kennst. Anita, äh, Anita ja genau. die habe ich damals gekannt. Ja, ja, wir saßen dann da, oder die saßen da. Wenn wir ich grüßen sie. Ja. Ha, genau, hallo Anita, <lacht> ähm, danke damals für <lacht> damals. Ähm, ja, und haben dann eben die, diese Knöpfe fixiert und ähm, ja, haben dann versucht, ähm, also unser Online-Shop war natürlich auch nicht bekannt und da ging auch noch nicht so viel drüber. Damals gab es
0: nicht mal diese, diese, die Leute, das war alter Vista, das war nicht mal Google. Nein, ne? da gab es noch kein Google. Das war, Alta da war Vista,
1: Web.de. Ja, da kamen die ersten Meta-Suchmaschinen, genau. wie hießen die denn? Die hieß irgendwie auch was also mit Meta, mit, mit. meta -Search,
0: oder? Ja, ich, weiß ja, nicht. ich weiß nicht. Also nicht mehr, wie es gab die auf hieß. jeden Fall Yahoo, das war aber ein Katalog damals, das heißt, es war keinen, es ja. waren Menschen, die die Einträge eingepflegt haben. Ja. In der Suchmaschine, dann, es gab Web.de, es gab Lycos, nee. Alta Vista. Und es gab eine, die hieß mit irgendwas mit Meta. Die
1: hieß mit Meta, und das mhm. war so die erste Meta-Suchmaschine, die mhm. eben über verschiedene Plattformen auch ja, gesucht mhm. hat. Und ähm, ja, dann, ja okay, jetzt müssen wir das Zeug verkaufen, wir brauchen Geld. Und dann haben wir, und so hat es auch angefangen, so ein bisschen mit unserer Bekanntheit in der Stuttgarter Szene. Mhm. Wir haben dann unsere Showroom-Shoppings gemacht. Das war damals noch unsere erste, ja, unser erstes. Äh, Büro, äh, unser erstes, ja, unser erster Firmensitz in der, äh, am äußeren Nordbahnhof, sehr abenteuerliche Gegend, mhm. aber hat natürlich auch viel äh, Spaß gemacht und Ist viel kreativen cool. Freiraum mhm. gegeben. Ja, und es war halt schon ein bisschen runtergerockt und so, mhm. aber wir haben dann halt da alles tapeziert und gestrichen, wie wir Bock hatten. Mhm. Ähm, ja, und haben dann eben Freunde, Bekannte, ja, Mund zu Mund äh, da eingeladen und es waren tatsächlich auch oft so Stützungskäufe, ja, die haben dann ja, halt ja. auch einfach so, ja, komm, jetzt nehme ich halt noch ein T-Shirt mit. Mhm und so haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld reinbekommen mussten ja aber schon wieder für die nächste Kollektion vorfinanzieren und dann haben wir aber fest, ihr
0: wart dann erfahrener dann wusstet ihr, was man nicht tun soll also
1: das ging hat sich eigentlich über unsere ganze ähm, ja, also die Zeit, in der ich da war, zumindest äh, durchgezogen, dass wir immer wieder in Produktionen, gab es immer wieder Trouble und Sachen, die schief gegangen sind, aber man konnte es besser handeln, beziehungsweise man hat dann, äh, ja, ich habe dann eben so ein Claim-Management dann auch entwickelt und so, ja, wie ja. man dem Ganzen dann beikommen also kann. Also Prozesse
0: angefangen zu planen. Genau, du das heißt
1: Prozesse und dann haben wir auch mehr Mitarbeiter gehabt, also auch wirklich in der Qualitätssicherung und ähm, wir haben Reisetechnikerinnen oder Techniker gehabt, die dann eben vor Ort auch die Produktion begleitet haben und vor Ort schon die Endabnahme gemacht haben und äh, dann eben nicht erst das, die Ware bezahlt und dann hat die Fehler festgestellt, sondern mhm. die ging dann auch gar nicht raus, wenn es halt fehlerhaft war. Doof ist dann trotzdem noch, wenn du nicht liefern kannst, ja, ja weil dann halt nochmal alles produziert werden muss. Also das war schon ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, und dann haben wir aber gemerkt, okay, also dieses Online-Shop-Ding alleine, das bringt uns <lacht> irgendwie nicht voran, ja. Ähm, wir müssen äh, an den Handel gehen. Und wir sind dann mit den Teilen, die wir jetzt hatten, sind wir quasi als Sofortprogramm. Also die erste
0: Kollektion. Die
1: erste die, Kollektion, ja, das weiß noch so, weil wir nicht an Freunde und Bekannte verkauft haben. Das, äh, Da ist die Karin nach Berlin gefahren, ähm, hat da eben Türen ge geputzt, Klinken geputzt bei. So wirklich äh, Kaltakquise so Kaltakquise, so hallo hier, wir haben hier einen Brand, guck mal an und dann haben wir uns halt, äh, ja, unsere ersten Retailer quasi Sachen abgekauft. Ich habe dasselbe in München gemacht und so hatten wir unseren ersten Retailer-Stamm. Also ja. das
0: heißt, ihr habt die ersten Läden, die tatsächlich eure Kleidungen verkauft ja. haben. Und ähm, ich, ich, jetzt muss ich ja äh, die, äh, die Claudia Atazada äh, zitieren von einer früheren Folge. Irgendwann mal im Podcast sagst du, weißt du, David, wir sind alle Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Und mhm. das klingt jetzt wirklich wie ja. wir Feuerlöschen. Ne? Ja. Ähm, das ist auch im Unternehmertum rekurrent, ja. dass irgendwas, irgend passiert irgendwann immer ein Drama. Du kannst ja. planen, was du willst. Ja. Je mehr du planst, natürlich deswegen das... Des, wie sagt man, wie, je mehr du planst, desto weniger Drama, aber es passiert immer noch, es passiert bestimmt jetzt bei Mamaspa auch immer noch. Ja. Ähm, wie also ich möchte kurz zu diesem Moment kommen, wo ihr diese Kisten bekommt. Mhm. Ihr habt sie ja gar nicht kommen sehen. Das ist Nö. Ihr öffnet die Kisten mhm. und wie fühlt man sich? Also habt ihr gedacht, okay, was machen wir jetzt? Oder habt ihr gedacht, oh mein Gott, das ist das Ende der Welt?
1: Ja, also das zieht einem natürlich schon erstmal äh, den Boden unter den Füßen weg, weil du, das ist dieses am Abgrund stehen, du denkst jetzt, ja. okay. Also, Akut, ja. that's it, ja, und es war die ganze blutgeschwisterzeit über immer wieder so, dass wir Situationen hatten, ähm, wo wir dachten, okay, jetzt müssen wir abschließen, ja, hm. also ähm, meistens aus Finanzgründen, ja, weil wir natürlich auch, wir sind gewachsen, wir sind stark gewachsen, wir mussten immer vorfinanzieren, Leute, ähm, einstellen, Leute einstellen und ähm, haben aber keine Finanzierung von der Bank bekommen, also wir haben das immer wieder angefragt, und es hat relativ lang gedauert, ich glaube, ähm, ja, bis wir sieben Jahre nach, oder nach sechs Jahren haben wir dann endlich mal einen Kreditrahmen von 100.000 Euro bekommen. Da haben wir irgendwie schon Produktionssummen von einer halben Million gehabt. Ja, ja gar nichts. Also, ja. also es waren und du musst ja vorfinanzieren, dann ist es entweder, wir sind dann irgendwann ja auch nach China gegangen noch zur mhm. Produktion. Wir haben schon das, damals, ja. Ja, also wir haben China und Türkei. Wann ähm, habt ja China entdeckt? Ich glaube, 2004 Ach, war früh, das schon. Früh, Ja, weil wir da mit Webartikeln, also eben keine T-Shirts, war, da war Türkei gut, aber ähm, ja, für Mäntel, äh, Jacken, Blusen ähm, war China einfach äh, besser.
0: Habt ihr auch, wie heißt es auf Französisch, de la mai, also äh, Strick, Strick mmh, gemacht, das ist auch wieder ein Beruf. Das ne? ist
1: wieder eine ganz andere, also wir hatten das hin und wieder mal, das war wiederum in der Türkei, aber ähm, schwierig. schwierig. also
0: gibt es anscheinend ein paar Verrückte, die richtig coole Sachen machen.
1: Ja, ja. aber das ist dann auch nochmal ein anderes ja. Thema und es hat wenig mit dem Schnitt, ja. mit der Schnitttechnik äh, ne? genau mm. zu tun, wie das, mm. was jetzt zum Beispiel die Karin damals gemacht hat.
0: Ähm, Bluts Geschwister war, so wie Mamaspa jetzt, aber zu Mamaspa kommen wir noch, ähm, von Anfang an irgendwie cool, also von außen gesehen, ne? ich mhm. spreche wirklich als Außenstehende, der auch ein paar Freundinnen hat, weil Blutzgeschwister ist eine Frauenmarke, ne? ähm, das war irgendwie cool, aber dieses Coolness kommt nicht nur aus der Kleidung heraus, ähm, ich glaube, verstanden zu haben, dass alles, was mit Image zu tun hat, eher dein mhm. Ding ist. Das ist eigentlich interessant, weil du wolltest die Kunstacker machen. Du musstest dann mehr oder weniger Politologie, Marketing und so weiter machen. Und was ist die Schnittstelle? Teilweise, also eine der Schnittstelle zwischen diesen zwei Bereichen ist ja Image. Ja. Image ist viel mit, mit Kunst und ja. mit Marketing. Ne? Das ist die ja. Verknüpfung. Ähm, hast du das gesteuert damals, dieses Image nach außen von, von, von der Brand?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten und am besten kann, ähm, ist tatsächlich Brand-Building. Also, und zwar nicht auf eine analytische, durchdachte Art, sondern auf eine sehr intuitive Art.
0: Also Brand-Building, Entschuldigung, mhm. ist, dass man eine Marke kreiert. Ja, Man erfindet eine Marke, wie zum Beispiel Blutsgeschwister oder Apple oder was auch immer. Und man arbeitet an der Image, also das, was die Leute für diese Marke empfinden, was diese Leute in diese Marke projizieren, selbst, was ja. sie sehen, arbeitet man dran, so dass dieses Image, was wir haben wollen, übereinstimmt mit das, was die Leute dann empfangen. Ne? Und das war dein Ding. Ja. Du hast halt, also du hast, hast du es gleich gemacht, bewusst bei Blutgeschwüren?
1: Ja, mhm. genau. Also natürlich ging das Hand in Hand mit dem Design von von Karin. Und ich glaube, da haben wir wirklich sehr gut gematcht, weil ich verstanden habe, was sie mit ihrem Design aussagt und ähm, das Lebensgefühl war so, ja, das, was ich reintransportiert habe. ja Also wo ich einfach, ähm, ja, wusste, wie müssen Fotos aussehen werden. Die Monika Menes, ja, eine sehr talentierte Fotografin, die hat auch mittlerweile, sie macht jetzt auch, ähm, ja, viel Kurzfilmthemen, mhm. ist äh, sehr bekannt. Also wir sind auch da sehr gut zusammengewachsen und äh, das hat sich kreativ definitiv äh, sehr befruchtet. Auch die Bildsprache von Monika zum Beispiel, ähm, hat genau das wiedergegeben, auch crazy, verrückt, schräg, anders, mhm. ähm, wie das, was wir eben gemacht haben. Und ich glaube, ähm, letztendlich ist es immer das, was ich fühle, das kann ich in die Marke reinbringen. Deshalb weiß ich auch nicht, ob ich das für eine andere Marke machen könnte. Also mein Mann mhm. hat gesagt, du, du kannst eigentlich alles machen, du kannst jede Marke irgendwie
0: nach vorne. nach
1: vorne bringen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das mag sein, ich bin mir nicht sicher, ich muss eine Marke spüren. Also das mhm. ist so eine ja, hört sich komisch an, weil eine Marke ist ja erstmal was Abstraktes.
0: Aber, es, Aber ja. ich, ich,
1: ich, wenn ich bei meinen Marken gehen bei mir direkt ähm, Bildwelten auf. Musik vielleicht, Gefühle, vielleicht Duft. Genau, teilweise. Duft. Und ich weiß, wie diese Marke ticken muss. Wie sie schmecken. Ja, wie mhm. sie schmecken, weil ich bin nicht so, ich bin tatsächlich eher ein, ein, Visuell. ein visueller mhm. Mensch, ja. Und das, ja, das, ich glaube, das war auch so das Gute, dass ich dann, dass es auch bei Blutsgeschwister so sein Ende hatte, weil ich irgendwie auch so ein bisschen durch war mit der Marke an sich. Also ich habe sie nicht mehr so gefühlt. Ich bin älter geworden, habe mich weiterentwickelt. Hm mein Stil und mein Geschmack ähm, und auch mein Lifestyle an sich hat sich weiterentwickelt und das war für mich gar nicht mehr so authentisch. Also am Schluss war es dann auch oft so, wenn wir auf eine Messe gegangen sind, habe ich natürlich Blutsgeschwisterklamotte getragen, aber mm. das war so ein bisschen wie Verkleiden. Mm. Und ähm, mm. so war das ganz gut, dass es so, ja, auch im Persönlichen auch nicht mehr so harmoniert hat. Es ging irgendwie so alles in, in allem ganz gut auf und ich das einfach auch nicht mehr so gefühlt habe. Also ich mhm. ich war ja, nicht mehr drin. Ich war nicht mehr drin. Also die Leidenschaft hat gefehlt für mhm. für diese Marke. Warum? Und ich glaube einfach, weil man älter geworden ist. Also mhm. es ist, ich 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 war nicht mehr End ähm, 20 und Party und ähm, identifizierst Du identifizierst dich. Nicht ich habe mich nicht mehr damit identifiziert. Ich wollte auch nicht mehr bunte Blümchenkleider tragen, mhm. sondern ja, ich wurde einfach älter, denn ähm, ja, kam eben dazu, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, äh, ich schwanger wurde und sich mein Fokus komplett verlagert hat. Also auf Wie groß
0: war Blutz' Geschwister in dem Moment, wo du äh, es verlassen hast?
1: Also ähm, wir hatten Umsatz, glaube ich, so rund sechseinhalb Millionen mhm. und 80 Mitarbeiter.
0: Und wie viel da von diesen sechseinhalb Millionen waren online, weißt du es? Danach am Ende?
1: Als ich gegangen bin, noch nicht so viel. Das hat dann, also wir hatten einen Webshop, das hat sich immer mehr verlagert. Da waren es vielleicht, ja, ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent. War schon. Mhm. War schon. Ja, wir haben das, also das, was ich ja von Anfang an an wollte, nämlich diesen Direktvertrieb, ja, über eigene Shops, über ähm, Online. Also ich habe ihm gesagt, wir müssen eigentlich mal, oder die Vision war, ein H&M in cool und in Nische zu werden. Mhm. Also mit einem mit einem eigenen Filialnetz und natürlich online. Also das, das mhm. hatte ich schon immer im Fokus, aber wir mussten diesen Zwischenschritt über den Einzelhandel gehen, einfach um uns zu refinanzieren, um größere Stückzahlen zu kriegen für unsere Produktion. Und ich habe immer gesagt, das wird sich verschieben, wir schieben das auch wieder raus mhm. und ähm, haben ja dann auch angefangen, also als ich gegangen bin, hatten wir ich glaube, fünf oder sechs eigene Läden und ähm, genau, haben eben den Webshop gemacht, haben Warenwirtschaft angebunden, solche Geschichten. Also, professionalisieren. Ja, wir haben, wir waren eigentlich super professionell dann, ja, also das, ähm, haben wir. Es
0: gab wahrscheinlich, also diese, diese Struktur, dieses Planen, Prozesse, Warnwirtschaft kam es von dir. Ja, das, hast, ist,
1: das ist mein Steckenpferd. Ja. Mhm. Also ich bin ein sehr organisierter, ein sehr strukturierter Mensch und ich liebe es und ich glaube, das ist auch Dinge aufzubauen. Ja, Also das ist für mich, mir macht das eigentlich immer am meisten Spaß. <lacht> da habe ich ja schon wieder zwei, drei andere Ideen. Ähm, mir fehlt nur immer die Zeit. Das ist echt mhm. so ein bisschen das, was schade ist, um noch weitere Dinge zu entwickeln. Aber das ist wahnsinnig spannend, Dinge optimal zu strukturieren, dass Abläufe passen, ähm, dass man dass dass man auch die
0: läuft. Qualität wiederholen kann. Ja. Ne? Also wie man sagt, Coca-Cola ja. muss immer nach Coca-Cola schmecken, ja. äh, egal wo es in der Welt produziert wird. Ja. Oder Bier ist genau das Gleiche. Ja. Bei, äh, und ähm, das heißt, als ihr die ersten Retailer habt, die ersten Läden, Boutiquen wahrscheinlich, ja. die ähm, eure, eure Kleidung äh, verkauft haben, sagt man Kleidung, ja Kleidung, mhm. ne? ähm, da war es der Test, ob es ankommt oder nicht.
1: Nee, das war uns völlig klar, dass es ankommt. Also das war nicht, Ach, ja, so? ja, das wird da, also wie ich, das ist, glaube ich, so. Bei ja, mir. das war damals mal so anders, so neu, so. Ja. Aber wir wussten oder wir nicht, wir wussten, wir haben es gefühlt, so mhm. wie wir, da gibt's noch andere da draußen, ja. Mhm. Also die einfach anders sein wollen, die sich abheben wollen, die, ähm, ja, einfach outstanding auch mhm. in ihrer Klamotte sein wollen, ja. So, so ein, ja einen anderen Lebensstil wie das was der Mainstream eben ist und ähm, das war uns eigentlich klar nee das mit den Einzelhändlern das war wirklich eine rein ähm, ja, finanzielle, bzw. auch produktionstechnische Geschichte, du bekommst halt auch nur gute Produzenten, wenn du entsprechende Stückzahlen hast und du hast halt, weil das geht auch Vorbestellung, das heißt, du hast einen Forecast, ja, du hast so und so viel verkaufte Teile, die sind schon mal safe, dann weißt du, wie viel muss ich mhm. bestellen, ja, davor warst du halt ins Blaue, äh, zehn davon, fünf davon ja. und natürlich sind zehn und fünf jetzt auch keine guten Stückzahlen, um a, gute Preise zu bekommen und b, einen guten Produzenten, das, das war einfach der Grund, warum ich sage, wir müssen erst mal Stückzahlen kriegen und Eine Massenproduktion. Masse. Ja genau, du brauchst diese Massenproduktion, damit sich eben alles rechnet und rentiert.
0: Aber diese Produktion kannst du nicht angehen, wenn du noch nicht bekannt genug bist und nicht genug Abnehmer hast. Richtig. Und genau. das ist diese Geschichte, diese kritische Masse, das gibt es auch viel, wenn man Apps macht, zum Beispiel ABBA oder, oder Airbnb, mhm. die haben aber doppelt Probleme, ne? die müssen Kunden und Verkäufer erfinden. Ja. und es funktioniert erst nach einer bestimmten Masse. Ja. Und hast du diesen Moment erlebt, wo ihr dann gekippt seid, also dieses Tipping Point, wo ihr gewusst habt, oh ja, jetzt haben wir diese kritische Masse erreicht.
1: Ja, das war super. Also das war natürlich dann auch noch ganz toll, weil wir haben dann, ich glaube 2003 war das, ähm, den Bunte New Faces Award gewonnen von der okay. Zeitschrift Bunte. Die Das gibt es ja für ähm, jungen Schauspieler und eben auch für junge ähm, Designer. Und das war natürlich der Hammer und das war dann auch die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen auch auf diese klassischen oder es gab dann eben nicht mehr klassische Modemessen, sondern dann kam die Bread and Butter in Berlin, ja, also das mm, war so auch so Alternativ. eine Zeit, wo eben genau auch alternative Messekonzepte ähm, da waren, also die Zeit, es hat einfach alles gepasst, ja, wo, wo viele junge Brands hochgekommen sind, ähm, die, äh, ja, eben eine Plattform gebraucht haben. Und ähm, dann haben wir da ausgestellt, haben dann noch den Bunte New Faces Award ähm, gewonnen und haben dann auch ein gutes Handelsvertreter-Team gehabt, die eben die einzelnen Bundesländer, also erstmal ja nur deutschlandweit, ähm, ja bedient haben über Showrooms. Und ähm, das war dann, dann waren wir plötzlich der Superhype. Ja. Ist toll auf der einen Seite, ja, ähm, weil du sagst, hey, jetzt endlich äh, rasselt's und äh, wir kriegen unseren Payoff. Ist aber auch schwierig auf der anderen Seite, wenn du es nicht finanziert kriegst. Also wir haben teilweise ja, mit wenn unseren Handelsvertretern gesagt, ey, stopp, ihr könnt keine Orders mehr annehmen, weil wir können es gar nicht bezahlen. Wir mhm. können diese Produktion nicht finanzieren. Und, und die Banken interessiert das, das nicht. Das interessiert dich. Ich, du sitzt da und sagst, ich habe geschriebene mhm. Aufträge im Wert von XY. Ja, dann sagt der Banker, ja, das ist mir egal, weil was ist, wenn das Schiff untergeht oder was ist, wenn die das alle nicht abnehmen? Hm. Ich denke, sie, da sind jetzt auch...
0: Was ist genau, wenn... Also ich, ich habe grundsätzlich nichts gegen Banken, aber die fragen dich, was ist, was passiert dann, wenn gerade in dem Moment, wenn das Schiff ankommt, ein Zwerg über die Straße geht und es entsteht ein Unfall, weil der Fahrer es nicht gesehen hat und das Auto geht gegen den Boot und das Boot geht, geht runter. unter. Genau. genau. Und da musst ja. du eine Antwort finden ja. und ich denke, teilweise wissen die, dass du keine Antwort finden kannst. Nee. Gab es keine Möglichkeit, damals so Venture-Kapitel zu holen oder so? Oder habt ihr das gar nicht ähm, im Blick gehabt? Das
1: war damals noch nicht so noch die nicht Zeit, so. ne. Ähm, und ich glaube, man ist dann auch so in, schon in seinem Hamsterrad drin, mhm. ja, wo man einfach nur, okay, okay, schon jonglieren und schon ich habe irgendwie immer Mittel und Wege gefunden, ja, also das war dann viel telefonieren mit unserem Vermieter, sagen, können wir irgendwie jetzt die nächsten drei Monate keine Miete zahlen, wir haben auf Gehälter verzichtet, ja,
0: auch das Team. Das heißt, ihr habt euch schon einen Kredit anderswo genommen. Genau, sozusagen. wir haben einfach
1: Zahlungen gestoppt, ja, wir haben einfach zwei, drei Monate nicht bezahlt, keine Rechnungen bezahlt und dann haben wir halt irgendwie ein bisschen das Geld zusammengesammelt. Zusammen gesammelt. Wir hatten dann auch nach mit manchen Lieferanten, haben wir dann auch Zahlungsziele, weil das ist natürlich auch das Schöne, wenn man längerfristig arbeitet, mhm dann kann man auch sagen, okay, ihr zahlt, wenn ihr ausgeliefert habt. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, Factoring anzufragen. Das heißt, du hast zumindest, du musst nicht warten, bis du ausgeliefert hast und dann bis die Kunden zahlen, sondern in dem Moment, wo du die Ware wegschickst und die Rechnung schreibst, sendest du an das Factoring-Unternehmen ähm, die ah. Rechnungen und mhm. bekommst dann auch sofort die Auszahlung. Und die
0: sorgen dafür, dass sie beim Kunde das Geld holen, oder? Richtig, mhm. genau. Du verkaufst eigentlich die Forderung. Forderung. Ja. Mhm. ja,
1: Genau, und das war natürlich ähm, für uns ein super Instrument. Auch das ging natürlich aber erst… als ist auch wenn, teuer, ähm, ne? Es ist nicht ganz günstig, aber äh, also wenn du optionslos bist, dann zahlst ja. du so einen Kredit, wie er sich eine Kontokorrentlinie hätte mit unserer, ähm, ähm, <lacht> wie sagt man, mit unserer um, wie wir eingeschätzt sind als, mhm. äh, als Bank, äh, äh, genau, dann, dann hätten wir auch… Bonität. Bonität, auch genau. genau, bitte,
2: bitte.
1: Das hätte uns auch richtig Geld gekostet, ja. ja. Und ähm, so hatten wir auch das Thema Forderungseintreibung natürlich von der Backe, weil wenn das Geld nicht kam, dann haben die sich darum gekümmert. Das hat uns natürlich auch nochmal ein bisschen mhm. wieder Freiraum geschafft, dass man dann irgendwie Opos-Forderungen, Mahnungen rausschicken muss und so, ja.
0: Das heißt, ihr habt keine Zweifel an eurem Brand gehabt. Mhm. Ihr wusstet, dass es gut, was ihr macht. Es ja. Um, das sind zum Beispiel Aussagen, die man in Deutschland besser machen kann als in Frankreich. Wenn du in Frankreich sowas sagst, es klingt dort bei uns so, es wird nicht gut angenommen. habt, Ja, 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 die ja. Arroganz ist in Frankreich ganz anders wie in Deutschland, obwohl wir die arrogantesten <lacht> sind, interessanterweise. <lacht> um, ihr habt dann, sagen wir mal, nach dieser Geschichte mit Bunte gewusst … Es lohnt sich zu investieren, aber das war schon auch volles Risiko. Das ne? war komplett Risiko
1: jeden Tag. Also wirklich in jeder Pore haben wir Risiko ausgeschwitzt und ausgedampft. Ja, ja das. Habt ihr Angst gehabt oder habt ihr einfach nur Karin? Ja, ich nein. Also ähm, das war auch teilweise so ein bisschen ähm, ja das was auch uns immer mehr glaube ich auch so entfernt hat. Ja. Mhm. Ähm, der Vorwurf, dass ich zu risikofreudig oder zu riskant die Dinge angehe und ähm, sie wahnsinnig ängstlich äh, ja. dann auch war, äh, ja, mit Schulden in einem Schuldenberg nahe zu sitzen. Ja. und ähm, also mein Mann sagt immer, mir fehlt da irgendwo eine Sicherung, ja. <lacht> Ich, das ist auch bei mir auch, als wir dann ja größere, also halbe Million, 700.000 Produktionsvolumen, zwei Millionen Produktionsvolumen, wo andere wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist voll viel Geld, waren das für mich immer nur abstrakte Zahlen. Also ich habe nie einen äh, Bezug dazu. Den Bezug also einen Existenzbezug. Nee.
0: Du hast nie um deine Existenz gebangt. Nein. Äh, gebankt. Nein. Ähm, das, aber weißt du, das, das, was du sagst, dass eine Sicherung fehlt? Ähm, ich glaube, wenn man diese Sicherung hat, wird man nicht Unternehmer. Es gibt ja diesen Spruch, den zitiere ich jedes, also nicht jedes Mal, aber immer wieder kommt es, fake it until you make it. Na? Mhm. Wenn jemand kommt und sagt, kannst du uns 20.000 Teile liefern, dann kannst du sagen, oh la la, das wird kompliziert, weil wir müssen noch das machen, das machen und wir haben den Cash nicht, da hast du die Sicherung und dann machst du es halt nicht. nicht ja. Und wenn du sagst, ja, machen wir, in dem Moment Schätzt du dich selbst ein? Du denkst, okay, du machst dann, aber du gibst dann alles danach, ja, ne? Genau. Und ähm, bis jetzt habe ich noch wenige Unternehmer getroffen, die das nicht so machen. Jeder hat diesen Moment gehabt, ähm, ähm, wo er gedacht hat, okay, Hop oder Top, ich mach's, ne? Und das ist der Grund, warum äh, diese ganze Risikokapitale wenn Sie investieren, investieren Sie eigentlich eher in einen Mensch ja. als in ein Produkt, ja. weil die wissen nämlich nicht banken, ne? sondern also nicht sagen wir mal traditionelle Banken, sondern ja. Risikokapital. Äh, die wissen, okay, diese Christina, die wird Mist bauen, sie wird bestimmt Sachen versprechen, von der sie keine Ahnung hat, ob sie sie äh, halten kann oder nicht. Aber dann wird sie voll dahinterstehen und alles geben. Und wenn es sein muss, pivotieren. Also ja. so ein Pivot machen, also einen ja. Richtungswechsel machen. Ja. Und ähm, wie schläfst du denn? Du,
1: eigentlich sehr gut. Immer? Schon immer. Ja, also oft, ah. weil ich so müde und erschöpft bin. Also das ah. kommt natürlich auch, ja, das also, dass man sich des Schlafes nicht erwehren kann. Also seit ich äh, ja auch Mutter bin, ähm, ist mein Tag natürlich auch äh, sehr zerpflückt. ja. Das heißt, ich habe die Zeit, wo die Kinder in der Schule oder früher im mhm. Kindergarten waren, da kann ich arbeiten, dann ist aber erst sind die Kinder dran, aber natürlich ist zwischendurch auch wieder geht was schief oder man muss was mhm. regeln oder man bekommt einen Anruf oder wie auch immer und dann gehen die Kinder ins Bett und dann arbeite ich wieder. Das heißt, mhm. ähm, ja, deshalb ich äh, bin oft einfach zu müde, um schlecht zu schlafen. Mhm. Ähm, damals auch? Auch und äh, damals auch. Ja, ich <lacht> Ich überlege, das ist jetzt echt schon ein bisschen lang her, ich überlege schon, ich glaube, da gab es das schon doch, da gab es schon schlaflose Nächte, beziehungsweise zumindest schwer, mit, wo man schwer eingeschlafen ist, das gab es definitiv, mhm. das gibt's auch heute noch, also zum Beispiel Corona, mhm. ja, als ja. Jetzt der Shutdown kam, ja, wo du, also du hast was aufgebaut, das war am Anfang auch nicht so ganz leicht. Mamasbar. Also Mamasbar, mhm. Mama's Bar, genau, bis ähm, das sich mal auf so eine stabile Ebene bewegt hat, wo man gesagt hat, okay, jetzt läuft, jetzt ist es auch nicht mehr so krisenanfällig und dann denkst du, boah, und jetzt sind so die, jetzt kommen so die schönen Erntejahre mhm. und dann macht's krack und ja. du hast es nicht in der Hand. Also ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob es hausgemachte, eigene. Krisen sind. Nicht ja, oder Krise. Ja. Mist, genau. Und auch das wird wahrscheinlich jeder Unternehmer ähm, von sich selbst sagen können, dass ähm, man eben auch Fehlentscheidungen trifft oder zu leichtfertig entschieden hat aber wenn du einfach die Zügel aus der Hand genommen mhm. bekommst und zu Hause schlimm. sitzt und einfach gucken musst, also das ist dann wirklich wie wenn du ähm, dein Schiff ist auf hoher See, du fällst von mhm. Bord und es schwimmt ja. und du musst gucken, okay, entweder da ist die Klippe, ja, er hat oder vielleicht trifft äh, es doch noch irgendwo in, in irgendeinen Hafen oder auf irgendeine Insel, wo es ja. eben, äh,
0: nicht, wo du dich noch retten
1: kannst. Genau, also das, ähm, ja, das war schlimm, Also war wirklich. Das war auch gefühlt für mich in meiner ganzen Unternehmerinnen-Tätigkeit der schlimmste Moment, weil das so so machtlos war. Ja.
0: ja. Ich ähm, also der Hammer war. Also falls du es noch nicht gemacht hast, höre dir die Folge von äh, Harun Kunert von mhm, mal. Yeah. Muss dich mal vorstellen bei denen, was Corona war. Das ist ähnlich wie bei dir, weil ihr seid ja ein Menschengeschäft, wo Menschen nah yeah, sind. Nah, genau. Also, ähm, er hat also seine Firma bietet deutschlandweit Matheunterricht, Vorbereitung für Abi und so weiter. Analog. Mhm. Und die hatten Hunderte von Räume gebucht. Die hatten schon Tausende, aber Tausende von Kunden, die schon vorbezahlt hatten, die sich angemeldet ja. hatten, also die Schüler für diese. Und dann Bong kommt Corona. Was machst du? Ja. Und ähm, das ist jetzt wieder so ein Moment in, in so einem Gespräch mit einem Unternehmer oder einer Unternehmerin, wo ich denke, ja stimmt, ja, da bist du da, was hast mm, du gemacht? Ne? Ja. Ähm, wir können, also ich wollte das später ansprechen, aber Mama Spa, erzähl mal, was macht Mama Spa?
1: Ja, also Mama Spa war dann, äh, ja, mein zweites bis eigentlich sogar dein drittes baby ähm, aber auch wirklich mein ganz eigenes also eben nicht mehr mit irgendwelchen partnern sondern wirklich ganz alleine
0: kompromisslos also kompromisslos und,
1: und auch wirklich äh, gewollt äh, mhm. alleine ja weil ich einfach also A, ja nicht nur das problem hatte mich unterzuordnen als angestellte mhm. sondern auch einfach gemerkt habe dass ich ganz gerne ähm, alleine entscheide ja es ähm, einfach ja man hat so schon genug konflikte im, in, im alltäglichen was das geschäftsleben mit sich bringt, dass ich die nicht auch noch in einem Dialog mit einer Partner, Geschäftspartnerin oder einem Geschäftspartner brauche. Und ähm, genau, ich bin bei Blutsgeschwister ausgestiegen. Warum? Ich, äh, ja, <lacht> also nicht ganz freiwillig. Wir haben uns ähm, wirklich nicht mehr gut verstanden, okay, ja, die Karin passiert. Ziegler und ich. Genau, ähm, hat sich in der Gesellschafterversammlung dann dazu entschlossen, mich rauszunehmen mhm. und eben äh, sie wird weiterbleiben. Mhm. Aber War, es passiert manchmal, dass es Menschen… Es passiert, mhm. ja, das passiert tatsächlich. Das Einzige, was ich natürlich… Äh, also auch so ein Fehler, den man dann lernt zu vermeiden, als wir damals beim Notar saßen für die Gründung, habe ich nicht mehr wirklich zugehört, zuge was der da vorliest und ich glaube, ich würde meine Verträge ein bisschen besser prüfen und es ist natürlich immer schöner, wenn sowas ähm, fair vonstatten geht oder friedlich und das war es nicht, aber für mich völlig okay, ja. weil ich schon die Idee hatte zu Mamas Bar. Es
0: hat schon seinen Weg. Äh, ja. Das heißt, ihr habt euch getrennt. Wie viel wie viel anteilig hattest du an an Blutgeschwistern?
1: Ich hatte 20 Prozent, Karin okay. 20 und Top 21, also die, die ja damals mit der Gründungsantrieb waren, die hatten die 60 Prozent. Ja.
0: Das heißt, und du hattest auch Anteile an Top 21? Nein. Ah. die sind
1: getauscht worden quasi gegen Blutsgeschwisteranteile. Okay. also und? ich bin äh, da von da nach darüber gewechselt mhm. und ähm, das war
0: vielleicht der Fehler ne
1: das, äh. ich glaube das nee das war alles kein Fehler ich glaube also ich mag ja ganz gern Panteré alles fließt ich glaube es hat alles so seinen Sinn gehabt und es mhm. war eine gute Zeit ich habe viel gelernt und wie ich das vorher schon gesagt habe ich habe aber auch irgendwo gemerkt es ist, also unabhängig davon ob das jetzt auf menschlicher Ebene weiter funktioniert hätte mhm. oder nicht, war ich nicht mehr happy, weil ich diese Marke nicht mehr gefühlt habe ja. und nicht mehr gelebt ja. habe. Also und du
0: konntest sie deswegen vielleicht erleben, weil du auch ganz aus Top 21 am Anfang, ja. dass du ganz aus Top 21 ja. raus bist, warst du dann voll verblutscht. Geschwister. Gab es eine Abfindung? Ja. Okay, darfst du natürlich nicht sagen, aber warst du zufrieden?
1: War okay, war wirklich, <lacht> doch, war wirklich okay. Okay. Ja, gut, gut. nee, das ähm, war gut und das war mir aber auch ganz arg wichtig, ähm, weil ich eben zu der Zeit dann schon die Idee für Mamas Party mhm. Ich war in der Zwischenzeit dann auch schwanger mhm. ähm, und äh, in mir ist nicht nur mein Kind äh, gewachsen, sondern eben auch eine neue Geschäftsidee oder der Impulsgeber war eigentlich mein Sohn Julius, ähm, der ich eben schwanger war, massiert werden wollte wir waren wandern und keiner mich massiert hat in einem Wellnesshotel. Ich so, das kann doch nicht sein. Weil du schwanger warst. Ja, weil ich schwanger war. Das heißt,
0: wenn du eine schwangere Frau bist und du willst dich massieren lassen, sagen sie nein.
1: Ja, ich glaube ähm, einfach, man hat natürlich vorbehaltet, dass äh, irgendwie Wehen ausgelöst werden hm. können. Ähm, man weiß nicht, wie die Schwangerschaft verlaufen ist. Und man hat einfach Angst, dass da irgendwie ja, Folgen oder Konsequenzen entstehen okay. können. Kein Risiko. Kein Risiko, genau. Und ich habe dann aber recherchiert und mein Mann, ich weiß noch, wir lagen abends im Bett und ich so, dass es sowas nicht gibt, das müsste so ein Mamasbar geben. Und er hat dann schon gesagt, oh Gott, Schatz, bitte, bitte, bitte. Also jetzt Hast pass du auf. das Wort benutzt? Ja, ich habe genau das Wort gesagt. Und mhm. er also, bitte, Schatz, nicht... Jetzt irgendwie noch eine neue Baustelle jetzt kriegst du ein Kind, du bist bei Blutsgeschwister Geschäftsführerin und ähm, jetzt machen wir nie noch und ich so, aber das muss, das ist so, das fehlt so. Ja,
0: und da kann, da kann man einen unter, da ist die Sicherung auch nicht da. Nee, das natürlich ist, ja, nicht,
1: natürlich nicht. Also ich war schon kurz äh, davor, das dann quasi parallel anzuleiern, ja, und hab da auch schon recherchiert und so, und mein Mann hat eben gesagt, Mann, hör auf, ey, wirklich. Mhm. Und äh, das wird zu viel. Und dann, ähm, ja, haben sich die Dinge aber auch relativ schnell entwickelt bei Blutsgeschwister, dass es nicht mehr funktioniert hat und war
0: Spa vielleicht auch ein Auslöser vielleicht?
1: Denkst du, das hat in deinem Kopf was bewirkt? Nee, ich Nee, glaub, Nein, das, das war, ist parallel gelaufen. Das waren nein. einfach zwei, zwei Züge, die auf zwei Schienen mhm. parallel gefahren sind und der eine ist in den Tunnel rein und der andere ist aus dem Tunnel raus. So.
0: Okay. Also du denkst nicht, dass da du im Kopf schon bei Spa warst,
1: Nein. 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 Nee, das, ähm, also ich wäre auch bei Blutsgeschwistern noch geblieben. So ist okay. es nicht. Ist, es ich, gibt andere, ich, genau, die mehrere Firmen haben. Genau, das wäre, das wäre okay gewesen, zumal wir da auch so aufgestellt waren schon und das, ich habe, bin ja auch bewusst dann erst schwanger geworden, weil ich wusste, okay, jetzt, hm. ähm, Ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr, äh, genau, und es gibt nicht mehr so erschütternde Dramen, ja, wir haben genug Prozesse hm. und die Organisation steht und die Abläufe und es sind gute Leute da, ähm, I can handle it auch mit dem Baby zu Hause. Das war schon klar, dass ich dann irgendwie auch ein bisschen auf, natürlich nicht aufhören werde zu erarbeiten, aber eben mal mehr zu Hause auch sein werde, nicht mehr so viel reisen, mhm. zum Beispiel auf Messen oder so, zumindest am Anfang. Das war schon möglich und dann wäre es vielleicht schon auch möglich gewesen, ähm, was anderes noch mit aufzuziehen. Ja, das. Ähm, aber
0: das heißt, du hättest ähm die Firma, also eine Firma, ist egal welche, also Blutsgeschwister in mhm. dem Fall, aber du hattest es so weit gebracht, dass du als Geschäftsführer nicht mehr so nötig warst. Mhm. Das ist das große Los, wenn man das schafft. Ja. Ich äh, äh, In meinem Gespräch mit Siegfried Lang habe ich das auch mitbekommen. Der hat es aber auch sehr früh wahrgenommen. Ne? Der hat sehr früh wahrgenommen, ich muss, äh, wie heißt es auf Deutsch, äh, nicht nötig sein. Ich muss abdingbar sein. Ich muss mhm. äh, für die Firma nicht notwendig sein, damit mhm. es läuft. Hast du das daraufhin gearbeitet? Also hast du gedacht, okay, ich muss hm. diese Struktur so bauen, oder Mamaspa auch, dass es ohne mich funktioniert?
1: Hm. Operativ? Nicht nicht aktiv. Also ich glaube, das liegt eher daran, ich nenne mich selber so ein Prozess, Heini. Ich hm. äh, möchte hm. einfach ähm, dass Dinge laufen losgelöst von Personen. Mhm. Ja, ähm, das ist auch mein Lehrstück jetzt. Jetzt bin ich im Dienstleistungsbereich und habe festgestellt, Mist, ich bin komplett abhängig von Personen oder Personal. Ja. Während Blutgeschwister natürlich produzierendes Gewerbe, wir skalieren über Stückzahlen, ja. ja, und nicht über mehr Mitarbeiter. Und ähm, ja, das war einfach. Also ich mag es einfach gern gestreamlined, wenn es reibungslos läuft und ähm, habe auch kein Problem zu delegieren, im Gegenteil, ich ähm, glaube, kann das ganz gut, ja, ähm, Aufgaben verteilen und ähm, abgeben und wenn das so ist, dann macht mir auch das Arbeiten am meisten Spaß, also wenn ich einfach ähm, Brände lösche, ja, das ist so meine Funktion, dass ich sage, okay, ich bin da, wenn es schief geht. läuft, ja, dann klar bin ich wieder voll gefordert. Aber ansonsten geht es mir eigentlich darum, was weiterzuentwickeln. Also ich möchte nicht stehen bleiben im, in, in der täglichen Routine von hm. irgendwelchen Dingen, sondern. Operativen, ja. Genau, das Also möchte ich nicht weghaben. im Unternehmen,
0: sondern am Unternehmen arbeiten. Ne? Definitiv, ja. Ähm, also du warst schwanger, du hast mitbekommen, du kriegst keine Massage. Und ja. dann kam die Idee von Mamaspa. Ja. Ähm, dann parallel dazu kam die Trennung äh, von blutsgeschwister eine Abfindung. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ähm, ist genau der Moment entstanden, wo andere wahrscheinlich eher mit einer bestehenden Sicherung im Kopf sagen: <lacht> Mensch, jetzt habe ich ein bisschen Geld, ich werde schwanger, <lacht> was mache ich? Ich kaufe mir ein Haus, ja. Nee. <lacht> genau. Ähm, andere, so in meinem Fall dann sagen: so, ich bin schwanger, ich habe Geld, äh, ich gründe ein Unternehmen. Ja? Ich
0: gehe mal wieder meine Risiko. Äh, ja, ich ein.
1: gehe wieder volles Risiko. Und äh, gebe mich zudem noch auf komplett äh, unbekanntes Terrain, nämlich die Kosmetik, ja, also ja, ja, das stimmt. war auch rückblickend, ich weiß nicht, ob ich noch mal so entscheiden würde, ja, weil was ich natürlich wirklich unterschätzt habe, ähm, zu Blutsgeschwisterzeiten war ich ich äh, meine eigene Herrin, ja, das heißt, ich hatte kein Kind, das äh, nachts geschrien hat und äh, krank war oder äh, aus dem Kindi abgeholt werden musste oder sonst was, sondern ich konnte meinen Tag so planen, wie ich wollte. Und wenn ich die ganze Nacht gearbeitet habe, bin ich halt am nächsten Morgen auch mal erst um Elf ins Büro. Mhm. Geht halt aber nicht, wenn du morgens ein Kind hast, das um sechs dich anguckt und sagt, Mama, essen. <lacht> essen. <lacht> ja, dann äh, wird es halt ein bisschen schwierig. Das hatte ich tatsächlich, also diese Variable <lacht> habe ich nicht so ganz in Betracht gezogen. Und ähm, ich muss sagen, es war schon auch wieder Echt ein schwerer Gang am Anfang. Also es war ähnlich eh wirklich, ich habe eigentlich gedacht, naja, jetzt weiß ich ja, wie Unternehmen grün geht, ich weiß, worauf ich achten muss und ich weiß, was ich vermeiden muss. Und tatsächlich äh, war es trotzdem wieder so, dass wir nicht nach zwei Jahren durchgestartet sind und irgendwie keine Probleme und mhm. das Geld rieselt nur so auf mich ein, sondern es gab wieder Probleme, halt völlig anderer Natur.
0: Also die Ur-Idee war ähm, einfach eine Massage für Mütter.
1: Ja, also ich, nicht nur Massage, sondern ich habe einfach festgestellt, dass wir in Stuttgart keine guten Kosmetikinstitute haben, also das ist immer alles so ein bisschen ol die haben so alle Produkte, die ich eigentlich auch nicht im Bad stehen haben will es gibt und auch ich bin ja viel gereist, auch zu Blutsgeschwisterzeiten und ich war in coolen Hotels und ich wusste, es gibt coole Produkte und man kann das auch alles ein bisschen cooler machen ja. und auch kein schönes Spa, wir haben zwar so Hotelspars, die sind sehr anonym ja. und du fühlst dich da als Schwangere auch ehrlich gesagt nicht so wohl mit deinem Bauch und dann gibt es ja hier die Schwabenquellen in Stuttgart, wo du dann auch eher so, das ja. ist halt so ein Massending, ja. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, wir brauchen so, ein, so eine Oase für Frauen, also nicht nur für Schwangere und Mamas, sondern wirklich für alle Frauen. Also Mama war auch bewusst für mich so der Archetyp der Frau und beinhaltet eigentlich so alles, was wir machen. Also es ist wie bei, nach Mama äh, zu Mama nach Hause kommen, gepampert werden, verwöhnt hm. werden, die Füße hochlegen. Also Mama
0: Spa ist nicht nur... Ein Spa für Mamas, sondern ein Spa, wo Frauen sich bemuttern lassen. Sind. Richtig, mm. genau. Also verwöhnen Verstanden. von vorne
1: bis hinten. Ja, ja, einfach mal eine Auszeit ähm, zu haben aus dem Alltag und ähm, ja, auch das kann ich selber ganz gut nachvollziehen. Die meisten oder viele Frauen haben eben äh, ja nicht nur eine Rolle, nämlich die der Mama oder sind nicht nur berufstätig, sondern erfüllen mehrere Rollen gleichzeitig. Genau, Frau, Ehefrau, Ehefrau ähm, Spielfreundin, äh, Taxi-Organisator, Kumpel, Organisator, Kumpel äh, oft oder, oder auch Pflege Berater. der Eltern, ja, also da, da kommt ja immer relativ viel zusammen und die sind einfach, glaube ich, ganz arg froh und dankbar oder ich mhm. weiß es mittlerweile auch, weil wir das ja jeden Tag erleben dürfen, ähm, für, ja, für, wenn es nur eine Stunde ist, ja, wo man einfach mal sie rausnimmt aus dem Zack, raus. Alltag.
0: Ja. Mhm. Und dann, du hast dein Geld gehabt in der Tasche. ja. Dein Kind im Bauch, richtig. Und ohne <lacht> und und Idee
1: im Kopf, ohne Idee im Kopf, genau. Und ähm, ja, dann äh, kam mein, also ich habe an der Idee weitergebrütet, solange mein Sohn auch in meinem Bauch war. Und das war auch noch so die Zeit der Abwicklung mit Blutsgeschwister. Also es hat äh, dann tatsächlich auch ein bisschen, ein paar Anwaltsmonate äh, länger gedauert. Und äh, dann kam mein Sohn auf die Welt und äh, das war dann im April 2010 und dann bin ich mit dem immer spazieren gegangen und laufe dann eben an dem Gebäude, wo wir jetzt auch sind, also wo wir unseren Sitz haben, unseren Standort, vorbei, das stand leer, da war eine Bank drin und dann laufe ich da vorbei und denke, Mensch, das ist doch die perfekte Lage, also zwischen Stadtmitte, Stuttgart, West, Süd, mhm. ja, das ist ja auch das, wo die jungen Familien äh, sind, mhm. das ist zentral ähm, und doch nicht mitten in der Stadt. Äh, ja, ich muss gucken, wie ich an das Ding rankomme und habe dann einen Freund von mir, der ist Immobilienmakler. Ich gesagt, du, du musst echt irgendwie gucken, wer da ähm, der Besitzer ist. Wie groß? Es sind äh, fast 600 Quadratmeter. Also das mhm. Haus an sich ist noch etwas größer, aber mir war natürlich klar, das muss groß werden. Ja, also das war jetzt auch nie, das ist wieder die fehlende Sicherung. Ja, ähm, es war klar, es muss ein Ding sein, ja, mhm. das muss ein Zeichen sein, ein Monument, irgendwie nicht so, ein, so zwei Kosmetikkabinen und eine ja. Sauna.
0: Oder ähm, ich werde jetzt, also ich habe einen bestimmten Name im Kopf, aber ich werde es natürlich nicht sagen. Es gibt ähm, hier in der Region, ich sage auch nicht die Stadt, ein, ein Massagesalon, der auch langsam auch, glaube ich, mehrere, der sehr cool ist und ähm, also nach außen sehr cool wirkt, mhm. aber wenn man reingeht, ist das irgendwie enttäuschend. Mhm. Zu, ja? Und ich stelle oft die Frage, wie groß darf die Diskrepanz sein zwischen Image und Tatsache? Und schon der Name von diesem Institut ist super. Ähm, die Autos, die sie haben, sind super. Das ist alles toll. Und wenn du siehst, wie die Location ist, Dann. ich finde es nicht so. Also man, man bekommt nicht, was man erwartet hat. Ne? Ja. Und das war wahrscheinlich, also bei euch ähm, und ich werde auch nicht von dir bezahlt, um das zu machen, ja. zu sagen. Ähm, bei euch habe ich wirklich das Gefühl, was ich jetzt auf das Web sehe. Ja, ich gehe natürlich immer über Web. Ähm, und wenn ich da reinkomme, also ich als Mal nicht, aber wenn ich die Bilder innen sehe oder wenn ich meine Mitarbeiterin, die Fan sind, ähm, ähm, da bekommt man das. Das ist. Ähm, ich habe so ein Gefühl, das ist das zweite Mal heute wie in Asien. ne? Mhm. In Asien, die Spas, die sind Wahnsinn. Also ich kenne mhm. nur, nur Bali und 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 ja. Thailand. ne? Ähm, und du hast diese Gebäude gesehen. Du warst da mit deinem Baby unterwegs. An ja, Nein, du, doch. Der war schon, ja, er war schon da, genau. Ja, das war heißt, da wo andere denken, ich ja. möchte mich einfach nur auf mein Kind konzentrieren. was Läufst du da? Ja. Und hast du schon eine Vision gehabt, wie es da
1: drin aussieht? Also ich wusste nur, wie es nicht aussehen soll. Okay, schön. Also das schlecht, ja. genau, ich wusste, ich möchte nicht dieses. Ähm, puristisch, Zen-Architecture, durchgestylte, cleane Deutsche ähm, Bau, wie heißt das?
0: Ähm, Bauhaus. Bauhaus. Ja,
1: nein, also wobei ich das äh, sonst als, als Architektur ja. sehr mag, aber ähm, es musste unique sein, ja. Mhm. Und ich meine, ich hatte natürlich schon noch äh, hier, ich war natürlich schon Blutsgeschwister geschädigt, ja. Mhm. Also ich habe äh, jetzt dieses Jahr während dem Shutdown ähm, so ein bisschen auch äh, Redesign äh, also
0: in der... Also du meinst geschädigt. geschädigt,
1: ja, 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 genau. Also ähm, es, es sollte schon ähm, ja lieblich verspielt feminin äh, crazy mhm. auch ein Stück weit sein mhm. ja also Pop. Es, äh, Pop genau also ich habe es irgendwie mal ich wurde auch mal ich glaube von der Stuttgarter Zeitung interviewt ich habe es irgendwie gesagt so ja mein verrückter ähm, Beauty Salon trifft alles im Wunderland ja so ein bisschen mhm. ähm, ja das sollte besonders sein also anders als alles andere was man sonst von Spa und Kosmetik und so kennt und ich glaube einfach daher, dass ich auch nicht aus der Branche komme, sondern auch wieder aus einem ganz anderen Einschlag, ähm, bin ich das auch anders angegangen, wie jemand, der jetzt ähm, eine Kosmetikerin, die sich da ähm, selbstständig macht oder ein Hotelbesitzer, der halt sagt, äh, ja, lieber Architekt, mach mir hier was Schönes aus Holz rein. ja ja,
0: ja. so das, Dann hast du Sachen wahrscheinlich gemacht, die andere nicht gemacht hätten ja. und die Erfahrene, bei den Erfahrene gesagt hätten, nee, nee, das kannst du nicht so machen.
1: Ja, mach und du jetzt machst jetzt keine pink die Türe, das genau. ist doch nicht entspannend. Ja, nee, also, genau, ja genau, genau, diese äh, Muss Sprüche. halt pink sein, ja, ja. sorry.
0: Gibt es Studio dazu? Nee, ja, also, also. Halt, also muss halt pink. <lacht> ja. Und dein Kumpel, der ähm, Makler war, kam er dann mit Infos? Ja.
1: Der kam mit Infos und äh, hat gesagt, ja, das Gebäude gehört einer älteren Dame, ähm, geht über die und die Hausverwaltung, dann habe ich die kontaktiert, die waren witzigerweise auch die ähm, ehemaligen Verwalter von meiner alten Wohnung, das heißt, ich hatte da auch einen Ansprechpartner schon, ja, also mhm. Es ist ganz viel, deshalb sage ich nochmal, die dieses Pantare, alles fließt und es ist immer so, das, das, das gibt dann irgendwie so einen guten Flow, ich dachte, Mann, das ist doch super. Mhm. Und ja, dann saß ich eben da beim ersten Termin und dann war das eben diese ältere Dame, ihre Tochter und die Enkeltochter. Die Enkeltochter ist, ähm, ja, ich glaube so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter mhm. und saß da diesen drei Frauen gegenüber, diese Generation <lacht> ja ähm, aus drei Frauen und äh, erzählt ihnen dann meine Geschichte und meine Vision von Mama es war ja. und. Es
0: ähm ist interessant, entschuldige, ich, ich unterbreche dich schon wieder, aber ja. ähm, das, was ich gerade sehe, sehen äh, die Zuhörer nicht. Ja. Und zwar, du sagst, es gab einen Flow und, ja. und gerade bewegst du deinen ganzen Körper anders, wenn du von dieser Geschichte, das ist, du Witzig. gehst nach vorne und nach hinten, ja. ist natürlich sehr schlecht von mein Mikrofon, aber ja, man sorry. merkt, dass, dass du im Flow warst, ja. ja. Und ja. ihr saß da zu dritt?
1: Ja, wir saßen zu dritt. Und, ähm, ja, es war einfach auch Glück. Ja, es hätte jetzt auch irgendwie ein brudeliger, alter schwäbischer Haus, mhm. Großgrundbesitzer sitzen können. Ja, das hat es ist ja ein Risiko. <lacht> und der baut die mir alle Saunen an. Und nein, meine Räume. So redet die nämlich. Ah, ja, ja, nein, Da kann ich das Scheiß, das Klomp wieder rausreißen. Nein, ja, nein. ja genau. genau. Was? Nee, denn Spaß? und die das waren dann auch, also natürlich, ähm, schon, oh, aber also wenn das dann halt nicht läuft, so Also die haben die ganzen Bedenken hochgebracht, die ich nie hatte ja mhm. und waren dann aber so, ja, sie waren, äh, glaube ich, von der Idee angetan, weil sie es natürlich nachempfinden konnten und ich glaube auch, dass sie mich ganz nett fanden und mhm. ganz, ähm, also auch Vertrauen hatten und ich hatte ja auch eine Vita und habe ja auch bewiesen, dass ich schon mal ein Unternehmen aufgebaut habe, mhm. auch Gegenwidrigkeiten äh, irgendwie hochgezogen habe und dann… Ähm, ja, haben sie gesagt, ja, sie können sich das vorstellen. Ja, das Gebäude steht leer und man muss eh überlegen, was man damit macht und mhm. ja, und das war für mich dann so, okay, dann werde ich jetzt mal zur Bank gehen.
0: Ja, ne? wie viel Miete? Da, Also, wenn du
1: darfst. Äh, viel? Viel. Ja, viel. viel. Sehr viel. Fünfstellig? Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, mhm. fünfstellig. Ähm, trotzdem noch günstig finde ich für die Lage, also ja. aber ja also es ist jetzt genau es ist natürlich jetzt schon äh, ja schon das erste Päckchen das man erstmal verdienen muss ja. ja also ich ich kenne eine Person äh,
0: in meinem engen Kreis die zahlt 200.000 Euro Miete ja, im Wahnsinn. Monat ja oh, das, ist das ist eine ganze Gebäude ähm, aber für sie es ist auch eine Frau für sie ist das nicht so viel im Vergleich das heißt ja und es ja. gibt Leute die öffnen also ich ich will irgendwann mal in diesem Podcast auch ein, der Besitzer eine Dönerbude haben. Mhm. Ich warte, bis ich natürlich ein paar namhaften Kunden mhm. habe und so weiter. Aber irgendwann meine Dönerbude, mhm. ja, weil da gibt's bestimmt interessante Geschichten. Mhm. Aber für der eine es ist es manchmal 1000 Euro, wie für der andere 200.000. Ja, ja, du, das ja. ist
1: natürlich immer so die Relation, genau, ja. Genau. Aber ich hatte ja natürlich auch eine Businessplanung gemacht. Ich hatte kalkuliert und ähm, es Gut. erschien mir, war okay. Ja, das war schon so, dass ich dachte, das kann man schon mal bezahlen. Also nicht am Anfang. Das dauert. Also ich meine, es sind 600 Quadratmeter. Ähm, Bitte am Anfang war es noch ein bisschen weniger. Ähm, da kam dann noch so eine ungeplante Geschichte dann dazu. Mhm. Ähm, und ja, das muss man natürlich erstmal füllen füllen. Ja? Also du musst erst, also es waren am Anfang waren es fünf Kosmetikkabinen. Das heißt, da musst du erstmal jeden Tag äh, genug Kunden haben, die da auch kommen. Ja, regelmäßig. es muss rollen. Es muss rollen. Also das war mir aber klar. Ich habe natürlich einen Puffer mit einkalkuliert.
0: Also alles eingebaut, alles natürlich erstmal Fett investiert aus, dein, aus deiner eigenen Tasche.
1: Nicht nur, also das hätte nicht gereicht. Ja, ich habe äh, ein kleines Stückchen von meiner Abfindung habe ich privat behalten. ja. <lacht> Ähm, aber ja zwei Drittel ähm, sind tatsächlich als Investition bzw Absicherung dann für den Kredit, den ich aufgenommen habe. Äh, also du hat. hast… Ich habe finanzieren. Ja. Ja.
0: Wenn man Geld hat, soll man es nicht ausgeben, man soll es zeigen, ja. um Kredite dann ja, zu… Ja, wobei es, hast, musste rein, gibt, es musste mit rein. musste ja. mit rein. Also genau. es ging nicht
1: nur als Sicherheit, sondern es war Teil der Investition. Der Wie viel Prozent hast du gesagt? Also Zwei Drittel von meiner Abfindung waren's es und ähm, … Das hat
0: wie viel Prozent ausgemacht vom
1: Ganzen? Vom Ganzen Kuchen waren's ja ein bisschen, ja, ich glaube so äh, ein Viertel. Ein Viertel, also ja. 25 Prozent. Etwa, ja, so -hmm. ungefähr. Also
0: hast jetzt dann endlich mal eine Bank gefunden …
1: Du, da ging es dann ganz leicht, ja, weil ähm, ich am Schluss bei Blutsgeschwister über meinen Vater, der auch selbstständig ist, ähm, der, ich habe gesagt, du Papa, wir brauchen jetzt echt eine Bank. Also das geht so nicht. Ich habe hab jetzt hier bei mir, bei der Volksbank, einen sehr Die Volksbank fähigen... Die sind unglaublich. Ja, ja. ich habe einen sehr mhm. fähigen jungen Mann, ja, der auch äh, mir das Leben gerade etwas erleichtert. Ähm, Volksbank Stuttgart. ja. Mhm. Und ähm, sprich doch mal mit dem. Das war weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Oder ich, Doch, ich, ich, natürlich. Der also Herr Greb, ja, also der war super. Der hat, ich glaube, mittlerweile auch sehr gut Karriere gemacht. Und der hat mir bei Blutsgeschwister dann äh, endlich mal so ein bisschen äh, die Schleusen aufgemacht, ja, mhm. dass wir finanzieren. Hat geholfen, natürlich zum Kredit zu kommen. Der hatte Start Verständnis für unser Geschäftsmodell. Projekt. Der hat nicht gesagt, oh Gott, ja, Textilbranche, 30 Prozent Insolvenzquote, mhm. bla, bla, bla. Sondern der hat gesehen, was wir machen. Der hat vielleicht auch, äh, fand äh, das ganz gut oder hat ja gesehen, und es gibt es jetzt dann schon seit äh, fünf, sechs Jahren, ja, mhm. Ähm, wir sind jetzt, äh, glaube ich, schon durch einige Unwegsamkeiten durchgekommen. Ja, hat die wir, Person gesehen. Wir werden es schaffen. Ja. So, und äh, dann, ähm, genau, habe ich den Herrn Greb angerufen. und gesagt, Herr Greb, ich habe da Idee. Ich hätte da eine Idee. Ich hätte da eine ich Idee. Kann ich mal vorbeikommen und ähm, das war natürlich der Vorteil, er kannte mich, äh, wir haben ja dann zu der Zeit schon drei Jahre oder so zusammen mhm. gearbeitet und er gesehen, ich bin verlässlich, also meine Planungen treffen ein, mein, äh, meine Zusagen oder das Geld kommt wieder, wenn die, wenn wir finanziert haben eine Produktion oder so, also es läuft.
0: Zuverlässig. Mhm. Genau
1: und dann ähm, habe ich ihm eben gesagt, das ist das Projekt, ich hätte auch schon eine geeignete Immobilie das ist die Investitionssumme und dann hat er gesagt, naja, müssen wir gucken, wie wir es machen und ja, dann haben wir, sind wir den Weg über die Bürgschaftsbank gegangen, weil das einfach schon eine relativ hohe Summe war, also ja, fast, fast siebenstellig, ja, ai, ai, ai. also es mhm. war schon. Ähm, das erste Mal, ah nee, du hattest
0: schon siebenstellig gedacht ja, in deine Karriere. Ja,
1: das schon, aber das war natürlich jetzt äh, irgendwie, ja, also das musste ja erstmal alles wieder verdient werden, ja, das ja, ist ja. jetzt nicht wie in der Mode, wo du dann jedes halbe Jahr dann auch wieder einen Rückfluss hast, sondern ähm, das ist ja on a long term, mhm. ja, und, ähm, ja, dann, ähm. Habe ich, also ich hatte eigentlich eine PowerPoint dabei, ja, und habe mhm. ihm halt so gesagt, das, das ist ähm, ja das hier sind äh, Zielgruppe, das ist die Idee, das ist ähm, das Konzept. Und dann hat er gesagt, gut, also er spricht jetzt mit den Herren von der Bürgschaftsbank. Und habe ich gesagt, ja, was soll ich noch ein Businessplan schreiben? Und ich hab gesagt, nee, reicht, passt so. Und ich so, okay, was? wow, alles klar. Also, ich bin dann mit meinen 20 Folien, die mhm. hat er da dann eingereicht. Sie haben sich irgendwie
0: wie Investoren benommen, aber du musstest da kein... Die waren
1: super, die waren, das war wirklich, also ich habe gedacht, Mann, endlich, die Banken und ich, wir werden doch ja. noch Freunde, ja, und das ist äh, echt durchgelaufen, ja. Ja.
0: Also ich habe ähm, jahrelang äh, Volksbanken beraten, also ja. ich war als Berater eine Zeit lang unterwegs ja. in meine frühere Firma, also es war auch unsere Firma ähm, und ich habe mich immer gewundert, wie Volksbank, die eigentlich sehr traditionell und ja. regional und, 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 dass die echt wirklich modern ticken. Ja. Sind auch eine der seltenen Banken, die damals bei den Subprime nicht gelitten haben, dank ja. dieses traditionelles Ticken. Ja. Und ich wundere mich immer, wie viele Unternehmer sagen, ja, ich bin zu Volksbank gegangen. Äh, ja. Definitiv. Also mhm.
1: ich hatte ja, wir hatten ja Deutsche Commerz, also wir hatten. Die, ja, die, die eigentlich äh, sowas BW machen sollen. Bank, mhm. Ja, also wir hatten einige ähm, Termine und auch, äh, auch konnten, ja, mhm. und keiner ist es so mitgegangen, ja. ja, also, und ich fühle mich da auch nach wie vor eigentlich gut betreut, ähm. Also, Geld genau. bekommen? Geld bekommen.
0: Hammer, ne? Da gab's der Tag, wo du irgendwie das Geld auf dem Konto hast, es ist da, da sind die Zahlen
1: da. Nee, ganz so läuft nicht. nicht. Also das ist ja gebunden auch an Umbau. Also du musst ja da immer schön die Rechnungen einreichen genau. und, die und dann ist. kriegst du es mhm. ausbezahlt. Genau. genau.
0: Aber dann kannst loslegen. Dann kannst, kannst du loslegen. loslegen,
1: ja. Also nicht ganz, weil da hat es dann nämlich schon angefangen. Also Mietvertrag äh, unterschrieben. Wir starten, ich glaube, im Januar oder im Februar. Mhm. Und ich hatte drei Monate Mietfrei ähm, für die Umbauphase okay. ähm, verhandelt. Fair enough, finde ich. Und ich hatte auch noch einen äh, Umbaukostenzuschuss mit rein verhandelt. Ja, ich sage, ja, also das Ding ist ja, müsstet ihr doch eh sanieren, ja, und ähm, dann ja.
0: ne, ne, gibt mir. Ist das auch drauf. fair, ne? Ich meine, der ja, genau. Besitzer hat ja auch was davon.
1: Genau, ich habe ja einen Zehn-Jahres-Mietvertrag auch unterschrieben. Also das wow. ähm, ja, macht ja sonst keinen mm. Sinn, ja. Also mm. sonst also auch für mich, ja, wenn ich so eine Investition gehe. Ja, ja und dann ähm, kam das gute Baurechtsamt ins Spiel in Stuttgart und äh, das ist glaube ich mittlerweile auch so ein bisschen bekannt, dass das nicht so ganz einfach ist, ähm, denn wir mussten umnutzen. Davor war eine Bank drin ja mhm. und haben dann eben Bauantrag gestellt und das ist einfach nicht vorangegangen. dann hat der Weil Nach die zu langsam waren oder weil die nee, der, nicht wollten? Die, die Nachbarn haben Widerspruch angelegt. Nein. Also der eine Nachbar hat gesagt, das wird doch ein Bordell. Diese ganzen Saunen und diese Kabinen mit den Betten drin. Ja, der und der hab ich auch gedacht, also Wer bei Mama war auf ein Bordell kommt, dann muss es in der frühkindlichen Prägung was schief gelaufen. Offen sein. Ich weiß oder, nicht. Die,
0: oder die instrumentalisieren bestimmte Sachen, um ihre Ruhe zu haben. Das ja, man, ja, das
1: genau, also ja, war echt nicht einfach. Und ähm, das Problem war, dass ich natürlich auch Mitarbeiter schon eingestellt hatte und die waren im Training und äh, dann kam halt der Tag X, an dem wir eröffnen wollten, und da war noch nicht mal umgebaut. Das heißt, ich Aye. hatte Gehälter. Ich musste dann Miete zahlen und das waren halt dann jeden Monat schon mal ja, … Ja, ein
0: paar Tausend Euro, paar, ne? Paar ein paar Zehntausend Euro.
1: Ja, ein bisschen mehr, ja. ja. Und ähm, ja, das war, hatte ich, also ich hatte natürlich schon Puffer vorgesehen, aber da ist natürlich schon mein Anfangspulverchen ist dann schon so langsam mhm. weggezehrt Und worden. kein
0: kein Datum im Ziel, also das, das ist ja der Punkt,
1: Nein. ne? Ja, und dann haben wir irgendwann die Baufreigabe bekommen und haben dann wirklich in einem Expressverfahren. Es ging doch am Ende. Von, es ging, ja, aber halt irgendwie drei Monate später und dann haben wir noch mal anderthalb Monate umgebaut. Das heißt, wir haben am 30.06. dann eröffnet. Mhm. Statt am
0: 1.01. Also mitten im Sommer. Mhm.
1: Mitten im Sommer, genau, auch natürlich nicht so super, ähm, wenn man dann ein Spa hat. Mhm. Äh, und ich hatte ja am Anfang auch noch, ein, also das Konzept hat sich auch so ein bisschen äh, noch angepasst, aber am Anfang hatte ich noch Kinderklamotten mit drin, dann kam halt die erste Lieferung, kam im Januar, die habe ich ja halt quasi in Sale reinhängen können dann, als wir aufgemacht haben ja. und die nächste Klamotte kam ja dann schon für die für die Winterkollektion, kam im Juli, August, ja. Da hm. also habe ich schon wieder Ware bezahlt, habe die andere noch nicht mal verkauft, gehabt ja. Also das war schon also wieder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, ein bisschen anstrengend, ja. Und äh, ja, so sind wir dann mal in unsere Tätigkeit gestartet, dann kamen die Sommerferien, da hast du dann gerade so angefangen so ein bisschen Kunden aufzubauen, die waren dann im Urlaub ja. und ja, dann ist es eigentlich erst, dass es so angefangen hat, so eine ja kontinuierliche Buchungssituation zu geben, es war dann so Richtung Dezember und da hatten wir gerade zwei Kabinen voll, ja.
0: Okay, das wäre dann das Nächste, das Ding steht, also die mhm. Maschinerie steht, ja. äh, die Kulisse steht. Ja. Äh, Der Kunde kommt nicht. Ja, ja, das Theaterstück genau. kann losgehen. Ja. Ähm, du hast dich wahrscheinlich Gedanken gemacht, wie du Kunden akquirierst, weil Laufschaft gibt's gibt es da wahrscheinlich ein bisschen, die sehen das und denken ja. dran, aber wie hast du akquiriert?
1: Das war echt schwierig, ähm, gerade weil diese Anfangspuffer eben auch weg war und das war natürlich auch mein Marketingbudget. da äh, blieb mir eigentlich wieder nichts anderes übrig wie schon zu guten alten Blutsgeschwisterzeiten, ja Word of Mouth also mhm. ähm, wirklich Freunde Freunden ähm, bring eine Freundin mit und kriegt zehn ähm, Prozent mhm. mach, wir machten Freundinnen Tag und ihr kriegt das und das Gratis also natürlich irgendwie alles was multipliziert wir haben dann auch angefangen Junggesellenabschiede gerade mhm. an den Samstagen zu machen das natürlich super ist weil da kommen auf einen Schlag vielleicht zehn Mädels die dann mhm. alles erste Mal da sind und äh, das multipliziert super also ein paar Produkte auch entwickelt ne genau ich habe dann wenn die Kosmetik nicht ausgelastet sind, denen habe ich lustige Outfits gekauft und die sind dann haben Flyer verteilt ja. auf der Königstraße. Die haben alle mitgespielt. Ja, also doch, ich tue die ein oder andere dann nicht so, aber die meisten, ich meine, ja, bevor du da rumstehst, irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und das äh, war schon nicht ganz so einfach. Ja. Ich habe dann natürlich, wenn man dann Kundendaten hat, dann kann man auch äh, mit Newslettern arbeiten. Ja, kreativieren. Ich habe äh, über mhm. Facebook ähm, halt Werbung gemacht Instagram gab es damals eigentlich noch gar nicht mhm. äh, ja und habe dann wirklich hier von der lokalen Presse natürlich irgendwie gerade Stuttgarter Zeitung die kannte ich auch noch so aus Blutsgeschwisterzeiten, Prinz Lift die mhm. Stadtmagazine auch die jetzt ja auch irgendwie nicht mehr so äh, so, so eine Kraft haben ähm, aber mit denen hat man das dann natürlich gemacht und die haben geschrieben die haben
0: berichtet also ja.
1: dann habe ich bei Frauenärzten aus, äh, unsere Beauty Bible also unser Spa-Menü ausgelegt, bei Kitas, ja, also wirklich so richtig, äh, ja, von, von, von klein, klein eigentlich. ja Und
0: dann? Äh,
1: dann ist es natürlich angelaufen und ich glaube, das ist eben das Gute, ja, dass eben nicht nur die Fassade gestimmt hat, sondern auch die Qualität und das, äh, das ist auch das, was unsere Kunden immer wieder sagen, ja, dass das so liebevoll ist im Detail und man einfach merkt, ja, dass das so, so mit Liebe gemacht mhm. ist und dass unsere Kosmetikerinnen auch sehr gut trainiert sind. Wir haben tolle Produkte, coole Sachen und es ist einfach zeitgenössischer und zeitgemäßer als jetzt so ein tolles ja. so Kosmetikstudio. Besonders
0: oder? viele Leute reisen, waren, keine Ahnung, schon in Marokko ja. oder in Thailand in irgendwelchen Spas und die Erwartungen sind entsprechend. Ja. Das heißt, was welches Jahr war das, als ihr dann, sagen wir mal, diese zwei Kabinen voll hattet? Ausgeburt äh, hatte. 2012. 2012, also ja. nicht so weit zurück. Ja. Und wann war ähm, break Breakeven? Ist es schon soweit?
1: Ja, ist schon vor vier Jahren soweit gewesen. Ähm, also 2016. Ja. Das, das ist okay. Also ich hätte natürlich ein bisschen früher gern gehabt, aber ähm, ist okay. Und äh, was einfach erfreulich ist, also ich hatte ähm, eigentlich ja noch, hätte ich nur zwei Stockwerke gehabt. Das dritte Stockwerk wollte ich nur, weil ich so eine Dachterrasse wollte, dass wir im Sommer auch irgendwie so ein bisschen Outdoor-Bereich oh, ja. haben. Ich hatte zwei Freundinnen, die gesagt haben, oh, sie wollen Bikram-Studio machen. Mhm. Ähm, Was für ein Studio? Bikram, Bikram-Yoga wollten die anbieten. Mhm. Ist es Ist eine dann, Art Yoga? Es ist eine Art Yoga, also Hot-Yoga, das wird mit einem, in einem heißen Raum gemacht. Das war mal so ein Hype, ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen am Abebben.
2: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich gesagt, ja, Mensch, super, dann nehmt ihr doch die Fläche. Dann habe ich diese Fläche mit angemietet, also auch wieder Learning. Mhm. <lacht> Mach sowas nicht, nicht ohne Vertrag, ja. Und dann haben die gesagt, die eine so, oh nee, also ich bin jetzt doch irgendwie bei Hugo Boss befördert worden, die andere nur alleine, meist nicht, so, und dann hatte ich diese Fläche. und Geniecht,
0: Also unterschrieben. Unterschrieben. Wieder. Und mhm. ich
1: so, ja, Moment mal, jetzt muss ich die auch noch ausbauen und was mache ich denn jetzt mit der Fläche? Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, na, dann mache ich jetzt halt ein Yoga-Studio rein. Ja. Also habe ich nicht nur ein Spa eröffnet, sondern auch ein Yoga-Studio. Passt, passt. Ist aber eine völlig absurde Idee gewesen. Also erstens hat es mich noch mal Geld gekostet, weil ich den ganzen Umbau machen musste. Okay. Und zweitens. War das ähm, nach dem Break Even? Das war am Anfang. Das war, an Anfang. am Anfang. das war alles am Anfang. Das war alles am Anfang. Sicherung war wieder nicht ah, da. Keine Sicherung, <lacht> definitiv nicht. Also das, ja. Ja, ähm, ja und äh, dann ja gut. Was bleibt dir außer zu schwimmen? Ja, also mhm. musst du was machen mit der Fläche. So also nochmal Geld in die Hand genommen, das renoviert und habe dann angefangen einen Kursplan äh, da aufzusetzen. Und ich mache zwar selber gerne Yoga. Bin aber jetzt auch nicht so in der Szene und habe dann halt versucht, da Lehrerinnen anzustellen und naja. Also das ging dann so zwei, drei Jahre ganz okay, aber das war halt einfach nur, dass ich es einigermaßen getragen hat, wenn überhaupt, dass es die Miete drin war und hat mich echt viel Zeit gekostet. Und dann habe ich das irgendwann untervermietet. Aber jetzt im Nachhinein ist es wirklich eine super Sache, dass ich die Fläche habe, weil wir dann im Mamaspa so gewachsen sind, mhm. dass die Kabinen drei, vier und fünf auch voll waren und die Nachfrage immer noch da war. Und ich hatte damals oben in einem Yogastudio, also ich hatte einen großen Raum und ich hatte zwei Umkleiden, Mann und Frau mit Dusche. Und dann habe ich gesagt, ja warte, dann mache ich doch, da ist einfach auch noch Kabinen draus. Genau. Und habe dann Yoga-Studio beendet. Ja, das war, ich glaube, vor drei Jahren mittlerweile. Ähm, und habe die das eben auch noch als Mamaspa mit dazu gemacht.
0: Also auf zwei Stock jetzt?
1: Jetzt auf zwei Stock. Und dann habe ich ja letztes Jahr noch mal ein neues Unternehmen gegründet, Studio Bo. Das ist was ganz Kleines, wo wir ähm, eher so medizinisch-apparative äh, Kosmetik machen. Und mhm. da ist jetzt noch von dem großen Yoga-Raum, also eins ist jetzt unser Mitarbeiterraum und Büro, weil den alten Mitarbeiterraum, da habe ich auch noch eine Kabine draus gemacht. <lacht> da war nämlich fließend Wasser drin. Und ich brauchte dringend einen Raum, den ich schnell aktivieren kann, ohne jetzt noch große Leitungen zu verlieren legen. Und ähm, dann ist eine Freundin von mir, die ist Anästhesistin und die macht so Botox- und Hyalurongeschichten ah, und die hat einen Raum gebraucht. Ja? Ja. Dann habe ich gesagt, du, dann nimm du den Raum, mhm. nochmal einen Raum untervermietet und irgendwann kam das aber, dass sie gesagt hat, ich habe so viele ähm, Patientinnen, die sagen, ja, Mama, es war schon okay, aber die wollen halt aber und mehr und so die, die wollen nicht so relaxen ja, und entspannen. Ich sagte ja, aber das ist halt Mama Spa und das alles andere passt da auch nicht rein. ja Und dann haben wir gesagt, ja, aber irgendwie dann lass uns doch das, was das Gap noch füllt, ja, lass uns da irgendwie mhm. noch was grün Und wie
0: hast du gemacht, dass es zu so Image -Past, Image passt? Es sind einfach zwei komplett
1: getrennte mhm. Unternehmen. Mhm. ja Also wir teilen uns die Rezeption, das heißt, die Studio dann kommt auch unten in Mama Spa in die Rezeption. Mhm. Ähm, geht aber dann eben nicht durch das Mamaspa, sondern geht außen durchs innenliegende, äh, durchs außenliegende Treppenhaus und geht in eine ganz eigene Welt.
0: Also ich nehme an, dass einige Kundinnen von Mamaspa auch.
1: Genau, das ist natürlich das Schöne. Ja, Uns gibt es ja jetzt dann auch seit zehn Ideen. Jahren bald, die werden auch ein bisschen älter und die eine oder andere sagt, ja, ich brauche jetzt doch. Ja. Oder es gibt auch Aknehaut, wo wir sagen, da sind da im Mamaspa, sind uns da die Grenzen gesetzt. Wir hm. müssen medizinischer rangehen.
0: Ich, ich finde diese ganze Botox-Geschichte sehr interessant. Und ich verstehe nicht, wie äh, so Botox laufen kann, weil ich kenne keinen Mensch, der Botox macht. Das ist verrückt. Ne? Das ist ich der das Hammer. Auch total ja. Und keiner, ne? kein Mensch bot, macht Botox. Aber irgendwie diese Botox-Anästhesisten und so weiter, die leben gut. Ja. Also irgendwie fällt mir deine Information. Ähm, wie ist das in Deutschland? Das ist interessant. Wie ist das in Deutschland mit Botox? Also wie geht man damit um? In Frankreich, in meinem Freundeskreis, Mann, Frau, ja. in meinem Alter. Ähm, ja, da reden die drüber. Also die gehen regelmäßig alle. Hier, ja. wie ist das in Deutschland?
1: Ja, ist äh, hier ähnlich. Also ähnlich. ich würde jetzt mal sagen, so unter Frauen, Freundinnen, ist es nicht so, dass man dann sagt sind die guten Gene, gell? Ja. sondern ähm, da wird das, das das verliert so ein bisschen dieses äh, Dunkelkammer, Hinterzimmer mhm. ähm, Ambiente. Also die die es wird offen kommuniziert, das ist einfach ein Thema. Die Menschen werden heute älter, mhm. ähm, bleiben aber jünger, länger jung und und aktiv und sagen: Hey, ich bin jetzt Ende 40 und will halt irgendwie, aber trotzdem fühle mich eigentlich noch wie 30. Ähm, ja, und nutzen das dann auch. ja Also jetzt ich kenne es jetzt nur für hier die Natalie für meine Freundin sagen, die das bei uns eben anbietet. Die macht das Gott sei Dank auch auf eine sehr ähm, dezente Art. also Sie sagt, man soll aussehen wie frisch aus dem Urlaub, aber nicht wie eine Maske. Oder ähm, die macht ja auch so hyaluron und sie schickt auch Leute weg, wenn die halt dann Kim Kardashian-Lippen wollen ja, ja, oder so. Sondern da geht es tatsächlich um, ja, dieses gepflegte Äußere oder dieses, ja, ich will halt nicht faltenfrei sein, aber ich will halt auch äh, jetzt nicht irgendwie schon so knitterig also sein. Also noch Emotionen
0: ich nicht. zeigen können. Ja, aber.
1: ja, und das kann man auch gut machen. Also das ist, glaube ich, auch der Unterschied, ob das jetzt äh, jemand macht, der das irgendwie in einem Abendkurs äh, macht und das äh, mit billigem Produkt im ja. Hinterzimmer ausübt oder ich meine, die ist studierte Ärztin, die ist Oberärztin für Anästhesie und ähm, die weiß schon, schon, was sie tut. Und ja. sie
0: hat auch gewisse Prinzipien, sagen wir ja, mal. Ja, mhm. genau. Wie, also das heißt am Anfang, die ersten Kunden habt ihr, also ich denke gerade die ersten Kunden, das kleine Kind zu Hause und dann noch, doch doch einen Stock dazu mitten. Mhm. Ähm, so wie du am Anfang die Kunden akquiriert hast, das, das haben wir jetzt. Ähm, wie, wie läuft es jetzt? Ist es ein Selbstläufer? Ah, ja, das.
1: Ja, also mittlerweile muss ich echt sagen, mache ich relativ wenig. Ähm, also diese ganzen da noch einen Flyer auslegen oder so, das ähm, ist hinfällig. Man hat natürlich heutzutage auch noch mal ein paar andere Instrumente, also vor allem digitaler Natur an der Hand. Das heißt, ähm, sei es Google, sei es also SEO, SEA, mhm. Search Also so Suchmaschinenoptimierung genau. und Suchmaschinenwerbung. Ja. genau. Instagram, Facebook, also die sozialen Medien, äh, mm. Werbung darüber zu machen, das machen wir tatsächlich auch, aber noch lange nicht so professionell und gut, mm. äh, wie ich es gerne machen würde. Also weißt da, du, was
0: dir ein Kunde kostet, wenn du äh, investierst, zum Beispiel in SEA, also ja. sagen wir mal Google, AdWords und so weiter, ja. hast du diese Berechnung schon gemacht? Nein. Okay.
1: Ich sage, es ist gerade, das ist ja der das, Geheimnisse
0: zum Skalieren. Ne? Ja, das mhm. ist
1: ähm, noch auf einer sehr rudimentären Basis, weil ähm, das bei mir eigentlich immer so ist. Ich will es immer erst selbst verstehen mhm. ähm, und ich fuchs mich da rein. Mir fehlt gerade leider echt so ein bisschen die Zeit. Also eigentlich war das so mein äh, Jahresthema für dieses Jahr und durch eben Corona ist, halt einfach alles, einiges, ja, ist einfach alles wieder auf den Kopf gestellt. Aber ich hoffe, dass ich jetzt zum Jahresende ähm, dazu komme. Ich okay. habe zumindest jetzt mal so ein, so ein äh, Social Media Posting-Tool mir angeschafft, e-Clincher heißt es, das mhm. finde ich super, ähm, wo man so einen Redaktionsplan Wäre, machen kann, aber auch alles, was Google oder so betrifft, Ich, das ist so ein, also das ist wirklich Das ist ein, eine
0: Maschinerie, also es ist sehr komplex, ja. man kann auch äh, viel Geld verbraten, ja. weil sagen wir mal so, wenn du ein Budget eingibst, keine Ahnung von 100 Euro am Tag in ja. Google, dann wird es auch ausgegeben. Ja. Und du musst wirklich darauf achten, dass dass es bei den richtigen Leute landet erstmal die ja. Zielgruppe, dass du auf Dauer, also das heißt die Maschine lernen, das heißt je mehr, je länger du das machst, kannst du dann die Zielgruppe feiner gestalten. Das heißt die Maschine lernt, wer am besten auf deine ähm, Werbung reagiert ja. und dann musst du wirklich anfangen zu rechnen, was kostet was also was bringt dir ein Google-Kunde, ein Kunde, der zum Beispiel über Google kommt oder über Facebook ist egal, ja. ne? ähm, was hat er dir gekostet und was ist sein Lifetime Value? Ja. Also sehr wichtig ist die Lifetime Value und ja. nicht nur sagen, er kommt einmal ja. und es bringt mir keine Ahnung 100 Euro, also kostet mir ein Kunde 10 Euro bringt mir 100 Euro und Ich nehme, muss wirklich die Lifetime Value. Ja. Ja. Und ähm, das
1: ist das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Weil ähm, was bei uns ein ganz wichtiges Kriterium ist und das, deshalb ist es bei mir auch noch nicht so im Fokus, also man muss hm. es machen, es ist state of hm. the art aber wir leben immer noch sehr von diesem Word of Mouth, mm. weil unsere Qualität so gut ist und wir haben ganz viele Stammkunden und mm. meistens ist so jemand, der einmal da war, der kommt auch wieder, also ja. außer er hat einen Gutschein und kommt von weiß ich nicht wo oder ist ja. einfach kein kosmetik -Fuzzi und mag das nicht
0: <lacht> und hat es nicht halt ja, und hat es
1: halt geschenkt bekommen, ja, dann dann nicht. Aber, und das ist was, was, uns wieder natürlich einen Vorteil auf der ja. Ebene gibt. Wir sind auf einer sehr emotionalen Ebene unterwegs, auf sehr viel ähm Nähe. Nähe und und Empfindung und Fallen lassen und so. Und das ist was, was du ganz schwer auch über diese Kampagnen ähm, vermitteln kannst. Vermitteln
0: kannst. Mit ne, ja, du kannst sagen, sag mal, du kannst die Leute zu dir ziehen. Du, du ja. erstellst einen Faden, den mm. zu dir führt. Und das Schöne ist an dieser Kampagne, ist, dass nicht du die Leute mit dem Faden ziehst, sondern ja. das ist kein Pull. Ja. Das ist kein Push-Marketing, ja. das ist wirklich Pull. Und dann natürlich, wenn sie dann da bei dir sind, auf ja. dein Web oder auf dein Podcast oder wo ja. auch immer du sie ähm, bringst, da ist es natürlich deine Aufgabe den zu zeigen, was du bist. Also ja. die
1: Image. Ne? Ähm. Aber weißt, dann sind wir wieder am Punkt, meine Kapazität. Also ich habe halt meine Räume, Ja, wir hm. sind jetzt mittlerweile acht, plus zwei Maniküre und zwei Pediküre Spots und ich kann natürlich noch ein bisschen äh, ja, Öffnungszeiten ja. ausweiten oder so, aber ich muss echt sagen, wir sind wirklich einem sehr, sehr hohen Ausleistungsniveau. Und hm. ich mache einen Newsletter und der geht halt ähm, an 18.000 e 18 E-Mail-Adressen ja. raus. Weißt du?
0: 18 e -Mail. Ja, 18.000 E-Mail. Ja, aber das gibt doch diese,
1: dann musst du wieder mal
0: eine Sicherung und, durchbrennen. Ja, dann
1: muss ich den Next Step machen, ja. ja. Ist das der Plan? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also, was ich ja gelernt habe, ja, ähm, ist tatsächlich doch manchmal nochmal einen Schritt zurück machen und doch mal nochmal nachzudenken. Also ich bin ein sehr impulsiver Mensch und ähm, also ich glaube, mein früheres Agieren hat sich sehr durch Impulsivität und mit dem Kopf durch die Wand. Und ich mache jetzt einfach ohne nachzudenken. Und das ist ja das Schöne, wenn man älter wird und dann doch ein bisschen Erfahrung hat, ähm, merkt man vielleicht schon, okay, manche Situation hätte ich vermeiden können, hätte ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Mhm. So, ja. Ähm, und das, ähm, ja, ich habe so ein paar Ideen und Überlegungen, aber die müssen reifen, das zum einen. Und zum anderen, ähm, ja, habe ich schon gemerkt, so in, in den letzten Jahren, also meine Kinder werden ja auch älter und eigentlich ähm, ja, habe ich schon immer sehr mein Ding gemacht und ich möchte aber irgendwie auch, also es ist den Kindern gegenüber nicht fair, immer nur mein Ding zu machen, sondern ähm, ja, die sind, die, die haben Recht auch äh, auf eine hundertprozentige geistige und physische Anwesenheit ihrer Mutter. Und ich glaube, die nächsten drei, vier Jahre ähm, ist es auf jeden Fall noch ein Fokus, dass ich auch für die Kinderzeit habe. Und danach, und ich weiß einfach, wenn ich jetzt nochmal wieder mhm. weiter denke und größer mache, dann wird mich das wieder wahnsinnig in Anspruch nehmen und ich glaube, dann kippt irgendwann auch so diese Work-Life-Balance ein bisschen.
0: Okay, ähm, da passt dann zu die nächste Frage. Es <lacht> geht ums Delegieren. Ja. Skalieren kann man auch delegieren. Ähm, der Siegfried Lang hatte, ich glaube, 135 Bäckerei, auch nachdem er Kampf äh, für Süddeutschland gekauft ja. hat. Und hat, der Mann hat wirklich gut gelebt, gut delegiert. Ja. Ähm, er hat ja Verantwortung getragen, er hat die großen Linien gezeichnet, wo mhm. es hingeht, hat immer auch darauf geartet, dass es in dieser Linie bleibt. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube zu hören, dass da dieser Wunsch bei dir noch ist zu skalieren oder ja, ist das
1: definitiv also de, de, der der Wunsch de, der Plan also es liegt es liegen zwei Wege in der Schublade auch ähm, mhm. und es war von Anfang an auch das Konzept also als ich zur Bank gegangen bin war das nie nur ein Mama es war mhm. das war immer gedacht Franchise. als Franchise ähm, und oder also jetzt nicht als Bar sondern auch kleinere Parzellen für zum Beispiel Kosmetikerinnen die sich selbstständig machen wollen mit einem Studio also so Mamas Studios ja mhm. die sagen ich will ein zwei Kabinen ich brauche jetzt nicht weil das, der Invest ist oh, natürlich wow da hast du sogar ein der Invest ist ja Konzept. riesig ja klar <lacht> <lacht> der Invest ist ja riesig für so ein Mamas Bar ja und das ist mhm. das die mietet kann, sich bei dir ein dann Nee, sondern die macht, wie ein Franchise, die macht ihr eigenes Ding, mhm. ja, aber eben bekommt den ganzen Support, die Treatments, die, mhm. die, die, die Produkte, also auch so ein Einkaufsverbund, mhm. ähm, eben über uns, ähm, Schulungen, ähm, das Kaufmännische, das ganze Backoffice, mhm. Buchhaltung, was jetzt ist. Ist aber selbstständig. Ist aber selbstständig.
0: Das ist interessant. Weißt du, wie es bei Tätowierern läuft?
1: Nee. Das heißt also
0: Achtung, es gibt Tätowierer und Tätowierer, ne? Mhm. Wir haben hier in Stuttgart der Luke Atkinson, der
1: ja. große, großer ja, Name. Du warst bei ihm, ja. ich auch, ja. Also beziehungsweise beim Blaise, aber der bei Blaise, Luke. Blaise, ja. Mm, Blaise genau. ist auch Franzose. Ja. ja, deshalb hat sich über, ja, äh, über Tante die Tante. Rakete sehr gefreut. Ja,
0: also wir reden gerade von äh, Christinas Tattoo. Sie ja. hat eine wunderschöne Team und Struppi-Rakete, ja, genau. äh, mit der Team ähm, und Struppi und alle auf den Mond gegangen sind. Und bei Tätowierer haben sie das, dass ähm, die Gast, also wenn du ein Tattoo-Studio hast, der berühmt ist und ähm, sehr, sehr viel zieht, hast du gast tätowierer und ja. die bezahlen.
1: Da sie kommen dürfen.
0: Ja. In ah. Frankreich, ich weiß nicht, ob es noch so läuft, aber auch in bestimmte Cafés, auf die Champs-Élysées, also so große Namen, zahlen die, äh, die Bedienung zahlen, um da zu arbeiten. Echt? Ja. Ja, ja, weil die machen aber auch Geld. ne? Ja. Okay. Und äh, wenn du denkst, dass gewisse Tätowierer ja, so 150 bis 200 Euro die Stunde nehmen, wenn sie ja namhaft sind, ähm, ja, dann geben sie dann wiederum 50 Euro äh, weiter. Ne? Weiter. Genau, deswegen dachte ich, aha, ja, ist interessant. Ne? Nee,
1: nee, so nicht. Also die die Option gibt es oder das gibt es, aber das wäre deutschlandweit. Ähm, das heißt, ich wäre auch am Reisen mhm. viel unterwegs und ich glaube, das Next, möchte ich einfach next jetzt Level nicht. Erst, mhm, no? Das möchte ich einfach nicht und ähm, es ist auch im Mama's war noch nicht so, dass ich sage, es funktioniert äh, komplett ohne mich. Mhm. Also es ist jetzt gerade eh wieder ja mit Corona. Also ich mhm. bin froh, toll, 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 dass wir wieder arbeiten dürfen, dass die Kunden kommen, ja. dass sie eben nicht sagen, oh, ich brauche die Distanz, ja, weil wir arbeiten einfach wahnsinnig körpernah. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich wünsche mir schon, wenn ich also so die letzten zehn die letzten 20, 25 Jahre waren schon sehr rastlos äh, ja. und sehr bewegt. Und ähm, ich bin schon an dem Punkt, wo ich sage, es ist auch okay, mal eine Zäsur zu machen und mal die Routine äh, zu
0: genießen. Einfach
1: mal die. Also das weiß mich früher wahnsinnig, wo ich wo ich so getrieben war, und immer so ich muss was Neues machen, next next weiterentwickeln. Jetzt müssen wir das machen. Ist jetzt schon auch noch so. Also ich habe wie gesagt auch immer mal war. Wir haben jetzt das zweite Stockwerk noch renoviert. Ähm, jetzt wird meine Vermieterin baut an. Also ich kriege auch mehr Fläche dazu. Ja. Aber ich glaube, ich möchte einfach das jetzt mal so konsolidieren und und erhalten und mal nicht irgendwie Dinge so mit der Brechstange machen. Also das ist so ein bisschen schon das, was mein Learning aus aus dem Vergangenen ist und das ist für einen Menschen wie mich ganz arg schwer. Also ich muss mich selbst zügeln und äh, ich bin ja schon eher so ein ja ein quirliger intuitiver Fast-Forward-Typ. Ja. Also Macher-Typ. Ja erst machen, dann denken. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist was was mich schon äh, ein bisschen charakterisiert und das sind aber auch immer, wenn ich dann in blöden Situationen war, wo ich dann, da habe ich mich dann über mich selber geärgert und habe immer wieder genau das dann rausdestilliert und habe gesagt, ja, du hast einfach wieder nicht lange genug oder gar nicht oder nicht ausreichend drüber nachgedacht. Ein Muster ja. hier. Genau, also das ist ja das Schöne, dass man manchmal auch so Selbstbeschau übt, ja, und so Muster an sich erkennt und ähm, auch da versucht zu so optimieren und zu so sagen, nee, das. Ähm, muss man vielleicht dann an der Stelle muss man mal auch an dem eigenen Charakter ein bisschen arbeiten. Ja, oder man an der muss Person, aber fähig sein, man
0: erkennen. Ne? Das ist ja. immer schwierig. Oder man muss halt die Leute haben um sich, die man vertraut und die einem neutral aufmerksam machen auf diese blinde Flecke, blinde das, Flecken. Also. Genau. Also
1: da habe ich eben meinen Mann. Ja, das ist hm. derjenige, der Dein wirklich, ja, der, der hm. dann immer, also auch nicht reibungslos natürlich. Und das hört man auch manchmal klar, nicht gern. Ja. Nicht, ja. Ich sage, hey, was, was soll das jetzt? Raff dich mal. Ja, mhm. wo ich denn erst natürlich. Äh, ja wie jetzt? Moa, ja, ich <lacht> doch nicht. Ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich irgendwann doch. sie, eigentlich einzig der hat halt äh, genau ein Schwarze getroffen. Mhm. Ja und da bin ich ihm auch echt sehr, sehr, sehr dankbar. Das, und das ist auch der einzige Mensch, von dem ich sowas akzeptieren würde. Also der ja. Erste, ja. wirklich der Erste und der Einzige Mensch. Äh, Dann hast du den Richtigen geholt. Definitiv. ja. ja, ja. ja also da, ja, also,
0: wir, also ich, ich glaube, bei vielen ist es so, also es, ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die wirklich alleine durch die Welt äh, erfolgreich gehen und ja. an sich alleine arbeiten. Oder sie geben ihren, ihren Quellen nicht preis. Das kann auch mhm. sein. Aber sehr oft ist unser Partner, ähm, unser bester Berater, Ja. ja. wenn man da das Glück hat, einen Partner zu haben, der, ähm, der mitdenkt ja. ne, oder mitdenken kann oder mitinteressiert ist. Äh, das heißt also skalieren vielleicht mal, wenn die Kinder größer sind.
1: Auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Also die nächsten fünf Jahre ist es, glaube ich, kein mhm. Thema.
0: Okay, also die Firma läuft gut, ähm, Break-Event ist da, man verdient Geld, man ist zufrieden, man hat eine Routine, es gibt Prozesse, man kann sich ein bisschen zurückziehen aus dem Operativen, äh, vielleicht manchmal kannst du ein bisschen Ruhe haben, Urlaub nehmen und dann, nein, ah, skeptischer Blick bei Urlaub.
1: Ja, also… Ähm ich muss sagen, ich brauche wirklich wenig Urlaub. Das schon ja. wirklich
0: ein Thema zu sagen. Ja, das ist echt ein Thema. du jetzt auf einmal, wenn ich das Wort Urlaub sage. Warte mal, nee, Urlaub. nee ich, muss,
1: ich muss jetzt gerade echt überlegen, wie ich das richtig sage, weil wir tatsächlich wenig in den Urlaub gehen. Also wir reisen nicht so viel. Und wenn ich, wenn wir im Urlaub sind sind wir nicht im Urlaub. Also wir, ich arbeite eigentlich ja, immer. Ja. ja. Und es ist wirklich, wirklich so, ähm, dass eigentlich auch immer, wenn wir im Urlaub sind, dass irgendwas schief geht. Also ich kann mich äh, an wenig Urlaub erinnern. Also dieses ja. Jahr war es so, dass ich eine Mitarbeiterentscheidung, da habe ich eine wirklich fristlos dann rausgenommen. Mhm. Ja, die wäre eh zu Ende August gegangen. Aber Hat es ich nicht gepasst? ja sie hatte gekündigt ja, und ähm, hat dann also zu lange und komplexe geschichte aber ich dachte wenn wenn das in meinem urlaub eskaliert mit der wenn sie noch da ist oh Gott, dann
0: hast du verloren dann ja. dann
1: ist wirklich und das ist, ich meine wir hatten ja auch corona und wir waren das ganze jahr noch gar nicht weg und wir hatten eine woche waren wir in südfrankreich ja und mhm. ich habe gesagt also ich möchte diese eine woche ich möchte mal einen urlaub haben wo irgendwie ich zumindest alles was ich verhindern kann was diesen urlaub torpediert mhm. Ähm, was, was, dass ich das auch möglich mache. Und ähm, ja, also ich brauche auch nicht so viel Urlaub. Also mhm. äh, mir wird es schnell langweilig, beziehungsweise ich, ähm, also obwohl ich ja Wellness mache, bin ich <lacht> so der entspannte Typ, muss ich echt sagen. Ja, ja.
0: ja sind wir das nicht alle. ja ähm, Also
1: ich kann das schon genießen. Ich kann auch mal drei, vier Tage wirklich nur da liegen. Also gerade, mhm. wenn man dann echt lang nicht weg war oder, oder ein anstrengendes mhm. Jahr war, echt anstrengend, muss ich echt sagen. Dann äh, kann ich das schon, aber es ist dann auch irgendwie so, denn ich muss dann an meinen Computer, ich muss mal kurz E-Mails checken, ich ja. muss kurz umsetzen ja, und so. Das ja, ist Unternehmer sein. Äh, ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, ähm, also das ist aber sehr äh, jakobinisch, also ja, sehr französisch. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht genug arbeite. Wenn ich abends zu Hause bin, zum Beispiel eine Serie gucke oder ein Buch öffne, denke ich, ich sollte arbeiten. Aber das ist nicht so, man arbeitet viel. Man, auch in Urlaub liest man seine E-Mails, ähm, wenn ein Kunde was will, dann ruft man zurück. Ja. Ähm, ich habe meinen Weg gefunden, ähm, weil ich brauche Urlaub, ich brauche wirklich mhm. diese Pause ähm, und ich brauche auch Asien. Mhm. Ähm, aber ich habe dann einen Deal, dass ich dann zum Beispiel morgens wirklich nur nichts mache und nachmittags so zwei, drei ja. Stunden arbeiten kann. Ähm, dank Corona, so schlimm wie es klingt, habe ich auch jetzt einen neuen Weg gefunden. Ich brauche natürlich Frankreich. Ich, faut que voir mes amis. Mhm. ich muss meine Freunde sehen ähm, und auch teilweise unsere Kunden. Ähm, dass ich zum Beispiel nicht in Frankreich gehe, in meinen Freundeskreis, in der Burgunde, Morgens mein bester Freund hat eine Kanzlei, hat auch Büros und für mich ist da ein Büro. Ich gehe morgens arbeiten und nachmittags dann ähm, nicht. Ja. ja. Und dann isst man in Urlaub, aber man entspannt nicht wirklich. Genau. Ja.
1: Das ist das ist so. Also das ist auch immer ein Diskussions- und Gesprächsthema bei meinem Mann und mir, weil ihm geht's genauso. Er ist natürlich auch nie off, ja. Hm. Und ähm, wir haben dieses Mal dann auch gesagt, wie machen wir es, weil er muss im Büro, hat gesagt, ich, ich gebe dir eine Zeit, wo ich erreichbar bin, wo ich auch Themen kurz bearbeite, aber danach ist wieder gut und das hat echt gut funktioniert und ich habe das dann auch ähm, bei mir im Team so kommuniziert, ich habe äh, Blöderweise hat mein Mann dann bei sich im Team gesagt, morgens, und ich habe gesagt, nee, ich möchte es abends. Dann waren wir trotzdem so ein bisschen. <lacht> ich gesagt, hey, okay, das müssen wir für den nächsten Urlaub vielleicht noch hinkriegen, dass wir beide mhm. irgendwie sagen, und es hat sich irgendwie, ich fand abends war dann irgendwie besser, weil dann hängst du nicht morgens schon irgendwie ja. mit dem Kopf irgendwo
0: drin. Braucht man einen Deal dann.
1: Genau. Und das war dann eigentlich echt, äh, echt super, ja. Und so kann das, kann das ganz gut funktionieren.
0: Mhm. Also dann wieder Event, Routine, kein ja. Urlaub. Und dann kam Corona. Für euch, ja. Mama Spa lief gut,
1: super, ja. ja lief super, ja.
0: kam Geld rein, ging Geld ja. raus, also ja. so wie es laufen soll. Ja. Ähm, und dann auf einmal Lockdown,
1: nichts mehr und auch nicht wissen, wann es wieder losgeht. Ja. Erzähl mal ein bisschen so. Also, ich glaube, das war fast noch die schlimmere Dimension, ja, diese Perspektivlosigkeit. Wie lange geht es? Und dieser Virus ist ja nicht nach zwei Wochen oder vier Monaten oder wie auch immer, wie viel Lockdown wir haben werden, weg. Das war für mich, ähm, glaube ich, in meiner ganzen Selbstständigkeit ähm, ja der wirklich schlimmste Moment, weil mir von einem Tag auf den anderen äh, das Steuer entnommen wurde, entrissen wurde. Mhm. Und ähm, ja, natürlich ich trotzdem. Ich habe auf der Bank, ich habe von meinem Kredit noch ein kleines Päckchen übrig, weil es zurückbezahlt werden muss. Mhm. Und natürlich habe ich hohe Kosten. Ja, und ich habe Mitarbeiter. Also Darfst du sagen,
0: wie viel, wie viel im Monat da rein muss, damit es funktioniert, damit du auf Null gehst? Geht es?
1: Äh, ja so 60.000 60.000 im
0: Monat ja. Mhm. Ja. für ja. alles dann ist aber null ja und du bist bezahlt oder noch nicht noch nicht noch nicht
1: also nur Fixkosten ich wir sind ja eine ähm, eine KKG also eine Personengesellschaft das heißt ich entnehme erst wenn Gewinn ja. da ist ja, ja. ich habe kein Gehalt mhm. äh, wie jetzt in Geschäftsführer in der GmbH vorabgewinn
0: nennt man das auch was Ach, sowas sich, ja. mhm. genau
1: Okay. Ja und äh, ja also man steht so also da und denkt sich ja ich habe schon eine ordentliche Miete auf dem Tacho, ein paar Gehälter auch ich meine das war das erste Mal in meiner ganzen Selbstständigkeit dass ich Kurzarbeit beantragen musste also auch ein Novum das, ja das geht
0: nicht anders bei dir ne? nee es hm. geht es ging nicht anders hm. ja
1: also Gott sei Dank gibt's das hier ja. in Deutschland dieses da Instrumentarium, hat der Staat echt top reagiert, ja wirklich, genau also wir haben auch diese Soforthilfe natürlich bekommen aber das ist halt ich meine wir haben 30.000 bekommen ich habe 25 Mitarbeiterinnen, ja, das ist ja das ist halt meine Miete dann am Ende gewesen, ja, mhm. so für die zwei, drei Monate. Mhm. Und, ähm, ja, alles, was du an Warenlieferungen, ja, weiß ich, die zwei, drei Wochen davor bekommen hast, das musst du ja bezahlen, ja. ja. Das ging, sei das heißt, es ging nur Geld vom ja. Konto runter und es kam nichts Neues. Das ist ja rein. wie ein
0: Schiff, ne? Wenn du die Motoren ausschaltest, dann, 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 gibt
1: es noch Inertie. Genau. Und kurz davor haben, wurde, also, zuerst wurden ja die Schulen geschlossen und dann mein Laden und dann saß ich hier mit meinen zwei Kindern, ja, ähm, die haben dann die ersten zwei Wochen war hier einfach Chaos, ja. Weil die hatten, die haben gedacht, ja, mit Ferien, ja, ist ja super, ja, ja, bis ich die dann morgens mal irgendwie, also bis wir uns hier strukturiert haben, unseren Alltag war schon äh, nicht so ganz einfach und neben mir also halt diese Existenzängste und das war wirklich seit langem, ganz, ganz langer Zeit mal wirklich wieder dieses Gefühl am Abgrund zu stehen, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt kann es echt kippen ähm, und ich habe auch geweint, ja, ich habe gesagt, äh, mit meinem Mann, ich so, hey, mach das jetzt Hast nur. du echt nicht mehr weiter gewusst? Ja, das war so, mhm. weil das, also ich habe halt ein Unternehmen, wenn ich jetzt ein äh, Blutsgeschwister, ja, da hätte ich im, hätten alle im Homeoffice arbeiten können, ja, wir hätten schon. unsere Produktion machen. Mhm. Also klar wäre es wahrscheinlich manchmal mit, kommt das Schiff jetzt noch pünktlich an und natürlich unsere Einzelhändler, an die wir beliefern, die stornieren vielleicht Ware.
2: Mhm.
1: Aber ähm, es wäre nicht dieses Vakuum gewesen. Aber bei mir war es wirklich wie so ein Dornröschenschlaf, ja. Wir waren zu. Mhm. Es ging nichts mehr und ich hatte eigentlich keine Klappe Möglichkeit. Zu, tot. Ja, 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 ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo Umsatz zu generieren, außer und das war dann irgendwie so, das war dann so wieder dieses Okay, also ich kann jetzt natürlich hier irgendwie verharren und gucken, was ich, oder ich agiere. Mit der Energie? Mhm. Nee, ich agiere. Ich mhm. muss irgendwas tun. Also das war genau das, was ich mit meinem, mit meinem Mann besprochen habe. Sage ich jetzt okay, forget it. Ja, das ist zu viel, was da jetzt aufläuft. zumal man ja eben wie gesagt auch nicht wusste. Erst dachte ich, naja, ja, bestimmt nach den Osterferien geht's weiter. Und dann hieß es ja, nee, wir haben ja noch, also es bleibt weiter zu, ja, nicht so um ja. Gottes Willen, ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, ja, ob da Kunden überhaupt irgendwann wieder kommen, wie wir arbeiten können, weil ja. wir sind nah am Kunden, wenn wir eine Gesichtsbehandlung mhm. machen, die können keine Maske aufhaben, ja, oder ja. bei einer Massage, wenn du auf dem Bauch liegst mit der Maske oder unsere Schwangeren, Spa-Bereich, wie soll das alles mhm. gehen, ja, das ist, äh, ja und ähm, ich habe auch gesagt ich ich, so, ich weiß nicht soll ich aufgeben es, äh, oder oder stecke ich jetzt wieder Energie rein und nachher ist es umsonst umsonst ja und dann war irgendwann hat mein Mann gesagt nee jetzt hast du so lange gekämpft und jetzt steht das Ding gut da und jetzt kommt also der hat Durch. mir dann mhm. Ja, und ich habe gesagt, okay, Kopf du runter, hast meine Kinder so haben dann gesagt, ja, Mama, nein, du musst jetzt nicht so, ja, aber ich will jetzt auch für euch hier da sein und ihr braucht mich auch und dann haben sie gesagt, nein, wir kriegen das alles alleine hin, mhm. kümmere dich ums Mamas, war, das war ganz süß, also es war wirklich so eine, oh, super. auch für die Familie echt so eine, ja. so eine so eine gute Sache, ja, weil die mir dann so quasi gesagt haben, oh, ich, ich habe gesagt, es tut mir so leid, kind, ich bin hier gar nicht mehr anwesend, mhm. ja, ihr müsst irgendwie, braucht Betreuung und ich hänge dann nur am Rechner und gucke, mhm. wo ich Förderhilfsprogramme und was weiß ich, ja. Okay, und dann habe ich gesagt, na gut, dann gucken wir jetzt, wie wir Geld verdienen können. Ja, und wir haben ja einen Webshop auch immer so ein bisschen gehabt. Ja, der ist aber natürlich sehr stiefmütterlich gelaufen. Das ist mal, wenn ich Kunden was nachbestellt habe. Und dann habe ich ganz viel darüber gepusht. Ich habe... Newsletter geschrieben, habe Sale-Aktionen gemacht, mhm. habe natürlich auch so ein bisschen, ja. Und die gesagt, für
0: die Kunden war es vielleicht auch die Möglichkeit, wieder die
1: Verbindung zu ja. Amaspa zu haben. Mhm. Das war auch echt wichtig, genau, mhm. dass sie uns nicht vergessen haben mhm. und ähm, auch wirklich dieses ähm, Buy Local, ja, dass ich sage, hey, ihr könnt hier wirklich also wenn ihr uns liebt und wenn ihr wollt, dass es uns auch noch weiterhin gibt, ja, dann ähm, bitte, 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 ähm, kauft, ihr braucht ja trotzdem Kosmetikprodukte, ja. Mhm. Wir schicken euch das, wir liefern, ähm, wir beraten euch auch gern telefonisch, wir haben eine Hotline eingerichtet, ja. Also,
0: also wieder unternehmerisch. Unterwegs. Ah, ja, wir
1: haben gekämpft, ja. Und ähm, ja, dann ging es ja Gott sei Dank weiter, ja. Und äh, dann kamen Gott sei Dank auch die Kunden wieder. Und ab dem Tag, wo dann die Schulen und Kindergärten wieder geöffnet haben, war es, also wir haben die besten Monate ever, also wir hatten jetzt mhm. den besten august seit bestehen, mhm. wir hatten den besten september seit bestehen. So eine
0: Buchwelle sozusagen. Einfach. Ja,
1: das ist, ich glaube auch wirklich, weil die Frauen auch, also denen ging es ja wie mir, die saßen zu Hause, viele Homeoffice, ja, Kinder nebenher mhm. und jetzt habe ich ja schon ein bisschen ältere Kinder, Aber wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt einen Dreijährigen und einen Fünfjährigen zu Hause sitzen, ja um Gottes Willen, mhm. was machst du mit denen, wenn du auf keinen Spielplatz kannst, nirgendwo hin, ja, ich meine, meine Kinder, die können lesen, die können selber irgendwie wir haben dann die Schule hat dann Gott sei Dank umgestellt und wir hatten Moodle und äh, klar wir hatten dann nicht genug Devices zu Hause weil ich an ja meinem Rechner gearbeitet habe und beide Kinder dann natürlich auch noch blöderweise gleichzeitig irgendwie Webex, <lacht> dann, dann habe ich aus dem Mamas Bar dann von der Rezeption einen Rechner geholt und so, ja, einfach, also. Damit es funktioniert überhaupt. Aber so ging es ja nicht nur mir, ja, so hm. ging es ja, ganz ja. vielen Frauen. Also es
0: gibt auch viele Familien, die äh, bei Corona, denk mal nach, es gibt Familien, die haben keine Fünfzimmerwohnung okay. und wenn alle Kinder gleich, sind und dann haben sie so zwei Kinder und ja. die müssen alle online und die ja. haben vielleicht in der Familie nicht so viele Tablets und Laptops, also es war schon, ja. 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 Also jetzt ist alles wieder mehr gut. oder weniger normal und ja, gut?
1: Ja, alles gut, wirklich, alles super, so könnte es weitergehen, aber klar, heute früh schaust du in die Zeitung und siehst irgendwie 4000 Neuinfektionen, ja, dann, ja, dann, oh, 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 oh. dann wird es mir anders, zumal ich auf jeden Fall dieses Weihnachtsgeschäft brauche, ja, also mhm. das ist für mich ein Wie viel ganz…
0: Prozent macht Weihnachtsgeschäft aus?
1: ja ich vom vom es ist halt ein doppelter Monat doppelter Monat okay ja, also das ist schon das ist quasi so mein mhm. normalerweise mein Benefit ja mein äh, mein Päckchen fürs Jahresende also kein Zwölftel, sondern aber dieses Jahr ist es das was ich halt also ich habe natürlich eine Steuerstundung und ähm, ich habe Lieferanten die mhm. gesagt haben zahlt also ich ich zahle das jetzt schon laufend ab weil Gott sei Dank die Umsätze ja jetzt auch echt äh, so 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 wieder gut so, sind. so gut waren ja also mhm. über die Maßen gut dass ich natürlich da jetzt auch tilgen und abbauen konnte oder auch Krankenkassen und mhm. so ja Ach, stimmt, ja. Mhm. ja das kommt ja trotzdem ja oder auch äh, Steuern also wir haben äh, trotzdem Umsatzsteuer zu bezahlen und so ja ähm, ja und aber äh, dieses Jahr ist tatsächlich Weihnachten wichtig dass wir wieder auf Null sind
0: ja und du bist wieder in deine normale Routine sagen wir mal ja,
1: ja. hast ja. du eine Routine also hast du so Tagesroutine ja anders wird gar nicht gehen also ich habe wirklich sehr durchgetakteten, orchestrierten Tag, ähm ich muss klar mit zwei Kindern, denn mhm. die haben natürlich irgendwie, die spielen Hockey, die haben ihre Aktivitäten. Ich, man muss einkaufen, man muss den Haushalt ja irgendwie auch. Und im Das Griff machst du haben. immer getakt. das getaktet. Das ist getaktet, ja genau. Also morgens ist immer, die gehen aus dem Haus, ich check meine E-Mails, guck so die ersten Dinge, die am Tag anstehen, ähm, und äh, dann dusche ich und dann fahre ich meistens ins Mamasbar runter, mach dort meine Arbeit, hole die Kinder ab. Ich habe jetzt auch mit Corona, also die waren ja beide Ganztagesschüler und ähm, habe eigentlich gemerkt, prinzipiell funktioniert das für uns hier zu Hause so ganz gut, also weil die eben jetzt auch Hausaufgaben haben, während ich dann kann ich noch was arbeiten und habe jetzt eine Nanny, mhm. ähm, die holt, meine Tochter wird noch von ihr abgeholt, mein Sohn fährt eh schon selber mhm. mit der Bahn, und ähm, die macht ja auch ein bisschen Haushalt, also die räumen mal die Spülmaschine aus oder legt die Wäsche, weg. das war immer so ein bisschen, also dann ist Wochenende, und du denkst so, jetzt haben wir mal Zeit als Familie und dann siehst du erstmal diesen riesen Wäscheberg, ja, ja und fängst dann an, Wäsche ja, zusammenzulegen und das ist so eine... Eine gute Investition. Ja, und mhm. das gibt mir gerade noch wieder einen ganz neuen Spielraum. Also ich musste mich da auch erst eingrufen und das muss man auch erstmal abstimmen mit der und bis dann der Stundenplan von den Kindern mhm. und die Trainingszeiten und so. Also das gibt halt jetzt, ich habe jetzt eine App, ja, die heißt Family Wall. Mhm. Da können die Nanny, kann die Nanny mit den Kindern kommunizieren. Gibt es eine App dafür. Da gibt's Family eine App. Wall. Family also, Wall, das ist super. Kommt die in der Beschreibung. Da kannst du Kochrezepte, Essenspläne, Stundenpläne, alle Termine von den Kindern sind da drin, die mhm. wichtigsten Kontakte auch für die Nanny. Mhm. Ähm, die Kinder können dort mit ihr schreiben über ihre ähm, Handys und das ist also das hilft mir schon mal, so dieses den privaten Bereich zu organisieren.
0: Das heißt, du bist halt den ganzen Tag bei Mamaspa, während das alles ja. Hintergrund läuft. Ja. Dank Nanny ja. und App. Ja. Und dann kommst du abends und
1: Genau, also ich habe drei Tage, wo ich bis 16, 30 Minimum arbeiten kann. Das sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da hat mein Sohn auch Mittagsschule. Und äh, Montag und Freitag sind ähm, kurze Tage, da mache ich die Kinder dann ab eins. Entweder arbeite ich dann von zu Hause, also da mache ich dann gern so Sachen wie Finanzplanung, mhm. Gehälter, also so, wo ich Ruhe brauche und wo ich ja einfach fokussiert so sein fokussiert muss. sein mhm. muss und meinen oder Newsletter schreiben. Da das lege ich mich gern hier aufs Sofa und bin kreativ <lacht> <lacht> und schreibe dann mein Newsletter. Machst du das noch so dieses, ja. Äh, ja. Ähm
0: was machst du irgendwas um weniger arbeiten zu müssen oder mehr leisten? Also hast du gewisse Methoden um 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 schneller zu sein, also Lifehacks oder oder arbeitest du also benutzt du Tools? Tools?
1: Also ich bin ähm, ein absoluter Checklisten-Fan, ja, oder Aha. ohne das wird es gar nicht gehen. Ich auch auch eine App, die nennt sich To-Doist. To doist. To -Do Und die finde ich super, weil einfach so viele Sachen, also egal ob es Kinder sind oder Mitarbeiter oder im Mama-Spa, dann äh, weiß ich, die Dusche tut nicht. Mhm. Da, da läuft das Wasser. Mhm. Dann ähm, neue Mitarbeiterin onboarden, äh, da neue Brand die oder Produkte tausend bestellen. Sachen, tausend kleine geht. Sachen, die einmal auch von allen Mitarbeitern oder auch von der Familie irgendwie zugerufen werden. Und mhm. wenn ich das nicht irgendwie sortiere, dann äh, verrutscht oder ich vergesse einfach auch Dinge.
0: Also das ist eine Methode, ne? Ähm, es ist ja so, dass man hat im Tag privat und geschäftlich tausend Sachen im Kopf. Ja. Und wenn man sie irgendwie nicht ablagert, ja. Wie auch immer, ne ja. also ein Zettel, also es gibt Leute, die haben Zettel überall, ja, andere haben früher, Apps. Ja. Ja, mhm. ähm, wenn du das nicht ablagerst, dann bist du nicht frei für den Rest. genau Und das heißt, sobald du dran, oh ich muss das und das machen, zack, machst du sofort. Es sofort. funktioniert natürlich nur, wenn du das machst. Und wie gehst du dann mit diesen ganzen Notizen um?
1: Also ähm, auch sehr strukturiert und organisiert. Mhm. Ja, ich habe ähm, die, in diesem To-Do ist, kannst du verschiedene Projekte anlegen. Und ich habe zum Beispiel für, ich habe ja so ein paar leitende Mitarbeiterinnen oder meine Rezeption, die dann auch ein paar Aufgaben übernehmen und das trage ich denen dann da ein. Also Rezeption, To-Do, bla bla das und mhm. das, äh, Erika das und das erledigen. Mhm. Ähm, das gleiche ich für meine Nannies auch. Mhm. Ja, den schreibe ich dann auch und ich mache das immer abends. Das ist so mein letzter Task, mhm. wo ich dann das Handy weggehe und äh, schlafe oder noch was lese oder was anhöre, ähm, dann gehe ich meine Tasks durch und guck, was habe ich, oder wenn ich es erledigt habe, mache ich natürlich gleich. Aber was ist, was habe ich vergessen abzuhaken? Manche Dinge muss ich auf den nächsten Tag verschieben, weil ich sie nicht erledigt habe. Und dann gibt es ja auch so Dinge, die musst du irgendwann mal machen. Du willst sie nicht aus dem Kopf verlieren. Die die, die arbeite ich ab, wenn ich mal wirklich viel Muse mhm. habe. Also ich priorisiere das und ähm, ja, das also es hilft mir, ich habe für alles eine Liste, wirklich, aber ich muss witzigerweise, ich hatte das meinen Kindern erzählt, habe ich das als Kind schon gemacht, ich habe meine Stofftiere katalogisiert und
0: was denn? Also, du hast deine Stofftiere. Ja, Katalog. ich hatte
1: alles, ich habe meine Bücher in Listen, wenn ich die ausgeliehen habe, habe ich das notiert. Meine Stoff, also die Namen halt, da ja. der Hasi, da der, weiß ich ja, ja. und dann gab es halt wirklich alles in, in Inventar aus mhm. meinem Zimmer, ja und ich habe irgendwie ja, das schon immer gemacht und früher hatte ich auch Listen auf meinem Schreibtisch und habe die dann halt immer so durchgestrichen.
0: Ja. Also ich, ich benutze auch sowas, also bei l'Agence Agence benutzen wir Asana, das mhm. ist so ein Projekt Kenn ich. Manage auch, ja, ja. habe ich mir auch schon angeguckt. Ja. Ja. ja, es ist richtig gut, also ja. wirklich, wirklich gut. ja. ja. ja, ja. Also, kann ich dir mal oft dann ein bisschen mhm. darüber erzählen? Um, und für die Notizen benötige ich halt ja halt Evernotes. Ja. Das ist wirklich, also, das ist so. Du hast es aus dem Kopf. Und es ist immer so irgendwie befriedigend. Also, in Asana zum ja. Beispiel, wenn du eine Aufgabe als erledigt markierst oh, und das, das juckt Also, bei uns dann rutscht es automatisch in der Spalte Don. Ja. Um, das ist, um, also, ich glaube, unabdingbar. Weil sonst ja. hast du einfach zu viel im Kopf ja. und dann geht's los, also du verlierst, du vergisst nicht nur Sachen, sondern du hast dann keine Ideen, du hast keine neuen Ideen und genau. das ist ja unsere Aufgabe. Du bist
1: nur immer konzentriert, ich darf das nicht vergessen, ich oh ja, darf und das, das und nicht das vergessen und, das und, das und so und weiß ich, ich gucke ja, rein und ja. wenn ich wieder Luft und Kappa habe, gucke ich rein, was kann ich jetzt tun ja, so. und es erleichtert auch das Delegieren, also weil du einfach, du hast die Aufgabe übertragen und ich kann ja auch sehen, ist es erledigt oder nicht. Ich ja. muss nicht immer denken, hat sie das jetzt gemacht genau, oder nicht. Genau. Ja, also es ist für für die Kontrolle und auch für das Loslassen ähm, ein ganz, ganz wichtiges Tool.
0: Unabdingbar. Also ich könnte auch, also die meisten arbeiten. Also es gibt ja. ein paar seltene Menschen, ähm, die ohne das können, mein die Vater. einfach alles im Kopf haben. Ja, ja mein Vater ist ja, unglaublich. Ja. Der wird
1: 80 nächstes Jahr. Der hat alles im Kopf. Alles. Das ist macht es natürlich auch nicht leid Ist weil ich, der kreativ? Ich finde er ist kreativ, er ist Unternehmer, also er hat eine Spedition, hm. Ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen, also ich habe letztes Jahr Procura bekommen, ja, so ein bisschen als Unternehmensnachfolge, wenn ihm was passiert, dass mhm, Handlungsfähigkeit du, mm -hmm. im Unternehmen besteht. Und habe mich natürlich, welche ja Dinge auch nie halb mache, ja, ähm, dann vor einem Jahr äh, mal auch so, mir das alles so angeguckt und habe gesagt, Papa, ihr braucht eine Speditionssoftware, ja, und habe dann da jetzt eine Software implementiert, das mhm. letzte Jahr. Ähm, und ja, der das? Super. ja, ja. Ja, er ist gut, aber er braucht's gar nicht so. Er weiß in seinem Lager wirklich, wo alles steht. Ja, nur die anderen nicht. Hm. Also mein Vater kann dir, wenn du den jetzt sagst, Papa, wo steht irgendwie, äh, und das, das und das, ist, er sagt dir hier, hier, bla, bla, bla,
0: bla. Aber ist er dann doch so produktiv? Ist, oder ist er immer, immer noch operativ? Also ich meine, ist er sehr operativ oder ist ja. er strategisch? Er ist ja operativ. Und das ist die Sache, ne? Ja. Ich glaube, das ist so, dass wenn du das nicht abgibst, nicht delegierst an Menschen oder ja. deine Gedanken in, in in Form, digitalisiert sagen wir mal, ja. in Form von Apps, dass du dann irgendwie dich selbst in der operativen blockierst, so wie in dein
1: Hamsterrad. Mhm. Ja, also Wobei er will das auch, also weißt du, er der ja, ist jetzt genau. 80, der müsste auch nicht mehr arbeiten, nee. ja. Das ist das ist so ein bisschen wie bei mir mit dem Urlaub. Also ich glaube, wir können, er kann auch nicht ohne Arbeit und das habe ich glaube von ihm mhm. geerbt. Ja, ich bin irgendwie so, dieser Musikgang, das kann ich, meine Zeit, aber ich, also, das ist auch, viele sagen, ah, oh, bist du nicht, du brauchst doch mal eine Auszeit, mhm. du musst doch mal, aber mich, ich finde Arbeit nicht anstrengend. Ich glaube, das ist so der Unterschied, mhm. warum ich jetzt nicht sage, ich brauche... Also klar, ich würde gerade gerne auch wieder ein bisschen mehr Sport machen. Ähm, bei uns ist jetzt gerade personalmäßig ein Thema, dass meine Leitung äh, eben wegzieht. Und das, deshalb muss ich auch jetzt wieder mehr ähm, ja, operativ tätig ja. sein. Ja. Aber ähm, das, das ist schon schön ein schöner Ausgleich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich meine Arbeit belastet oder dass ich eigentlich brauche jetzt eine Auszeit von meiner mhm. Arbeit. Das empfinde ich so nicht. Ja, das heißt, du bist auch immer motiviert? total.
0: Du hast, du, du, du machst nichts, um dich zu motivieren. Nee. Also, wenn ich das zusammenfasse, du machst dich nicht so viel Kopf. Also, mm -mm. du machst dich natürlich Kopf, aber du hast keine Angst. Mm -hmm. äh, du bist immer aktiv. Ja. Und du musst dich nicht motivieren. Das gar nicht. Das also, ist ein Geschenk, ja. Das
1: ist wirklich ein Geschenk. Also, ich, mm -hmm. ich denke das manchmal, wenn ich Mitarbeiter einstelle, ich so, boah, aber warum haben die nicht so Bock? Ja, das mm. ist ich mein Macht okay, doch das einfach. Sind Mitarbeiter. Ist ja egal, ob du selbst, also mhm. ich, ich meine, ich habe ja auch als Studie gejobbt, ich habe Eis verkauft, mhm. ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe gekellnert, da ja, irgendwie und ich habe das aber alles mit der gleichen Motivation gemacht, wie ich jetzt mhm. hier auch meine, also mhm. mir ist die Tätigkeit an sich egal, aber wenn ich was mache, mache ich es doch mit Spaß und mit ja. Freude und mache es gerne, weil sonst lasse ich es, also sonst sonst kann ich, das, das, das geht nicht, ja. also ja. ich kann eine Sache ja immer mit, mit Spaß machen oder oder mit ich ich sage immer, dieses, dieses Raus aus der Komfortzone. Aber Avegou,
0: sagt man in Frankreich ja, auch, mit Geschmack, mit Geschmack, aber mit, ja. mit Lust. Genau, ja, ja
1: und ähm, dann dann kann auch selbst die ätzendste Tätigkeit wie zum Beispiel Wäsche zusammenlegen, mache ich echt nicht so gern, mhm. aber ähm, das ist einfach eine Frage, wie man eben dran geht, ja, irgendwie, und ich kann, wenn ich halt schon vorher so eine Haltung habe, mhm. nee, doof, ja, dann wird es, dann, ist eine Katastrophe, mhm. aber ich muss einfach Dinge erledigen und ja, ich ja, ich, also für mich ist es eher so, dass es raus kann, endlich. Ja, es muss <lacht> irgendwo hin und äh, deshalb brauche ich eigentlich keine Motivation. Ja.
0: Und ähm, wie lernst du, also wie kommst du auf neue Ideen, ähm, wie ähm, entwickelst du dich weiter? Was ist dein Weg? Es kommt auf mich zu.
1: Also es ist, das poppt auf. Ich kann dir das nicht sagen. Es ist wie Geschäftsideen. Ich habe mindestens zwei oder drei neue Ideen, die ich machen könnte oder wollte. Mhm. Also das ist das ist eher so, dass ich zu wenig Kapazität habe, um es auszuleben heißt, oder, oder anzugehen. Aber das sind ich, ich wie mamas war ja das sind Bedürfnisse die ich selber habe wo ich denke hey das warum macht das denn keiner oder das muss mhm. doch irgendwie das geht doch nicht nur mir so das findet jemand anders mhm. vielleicht auch wichtig ja,
0: dann deckst du einen Markt und äh, ja liest aber liest du oder hörst du Podcasts natürlich hörst du null <lacht> auf eins <1, lacht> ja. Ja? ja aber liest du oder bist du jemand der durch Gespräch wächst und lernt
1: also lesen, ich lese sehr gerne. Kommen mhm. leider nicht mehr so viel dazu. Was, also Sachbücher oder Romane? Beides. Nein, also war. entweder wirklich spannende, ganz schlimm, gruselige, blutrünstige Sachen <lacht> oder auch sehr gerne, ähm, ja, Biografien mag ich sehr gerne. Mhm. Also das ähm, finde ich immer sehr, sehr interessant.
0: Welche ist die, welche ist die, die ich am meisten mag? Anthony
1: Kides fand ich. Ja? eine Hammerbiografie. Ja, der Typ ist echt. Also Wahnsinn, dass der überhaupt noch lebt. Da, ja, was, ja. was der so erlebt hat, aber auch wie der sich selber wieder rausgezogen hat aus diesen, der war auch schwer drogenabhängig mhm. zwischendurch, immer mhm. mal wieder, sind immer so Phasen, dabei aber diese wahnsinnige Kreativität und so, ja, also hat mich wirklich also kann ich jedem wärmstens äh, empfehlen. empfehlen, war eine super Biografie, ähm, die ich gelesen habe. Und die letzte, die an, dich, an die du dich erinnerst, die du gelesen hast? <lacht> Ante <Anthony Kides. lacht>
0: <lacht> Okay. <lacht> nee,
1: weil das ist nämlich so das Problem, mhm. ja, wenn man Kinder hat. Also ich ähm, komme so im Alltag eigentlich relativ wenig zu lesen und wenn, dann ist es wirklich halt sowas zum Abschalten. Mhm. Und ich habe das früher immer gerne im Urlaub gemacht und so die ersten Jahre meiner Kinder muss man eigentlich immer gucken, dass sie nicht äh, ertrinken im Meer oder so, ja, und äh, die, die lassen dich halt nicht lesen, du hast da nicht die Zeit und das ist jetzt so seit zwei Jahren oder seit drei, dass man sagt, okay, ich lese jetzt einfach mal am Strand und ihr macht, was ihr wollt, mhm. ähm, ja, und dann ist es aber eigentlich eher so, dass ich dann echt, äh, ja, Romane lese, also wirklich seicht, und oder nicht seicht, aber nicht, also da, das ist dann so wirklich meine Unterhalte. Auszeit, wo ich abtauche, ja. ja, aber sonst Inspiration ist eigentlich, also es ist äh, wirklich bei mir was sehr Intrinsisches, ja, Intrinsisch. das, äh, ja das entsteht, das kann, ich kann das nicht, ähm, nicht festmachen, ich denke mir das auch jedes Mal, wenn ich ein Newsletter schreibe, denke ich, boah, jetzt muss ich mir echt wieder was überlegen und ich, kann ich jetzt, wenn ich dann immer meine alten Newsletter so cool finde und denke, hey, krass, das war ja. also voll die gute Idee, nenne ich kriege aber das, ich das wird, kriege ich, das mal kriege wieder, ich nicht ja. hin mhm. und dann dann gucke ich mir so, also ich gucke dann natürlich immer nach Fotos und fange so an und dann sehe ich ein Bild und sage, ah ja, guck mal und da kannst du anknüpfen und mhm. dann dann läuft's los, mhm. das spinnt sich dann so. Ja.
0: Ich, ja. ich lese gerne Biografien, ja. die von Richard Branson. Auch war die letzte. Ja. Ähm, ist schon verrückt. Also ich kann mich mit denen gar nicht identifizieren. Das ist interessant. Äh, aber die, die mich am ja meisten markiert hat, die habe ich, glaube ich, mit ich war vielleicht 17 oder 18, das war die von Charlie Chaplin.
1: Ah, also, ja, ja krass. Mir, oh, dass wir mit 17 oder 18 Charlie ja, Chaplin ja, ja, Bio ich bin, liest. Ich bin schon
0: niemand ein großer Charlie Chaplin Fan, mhm. ich guck mir doch immer wieder mal seine Filme mhm. an, auch die ersten, also The Kid zum Beispiel finde ich unglaublich inspirierend, ja. es gibt diese eine Szene, wo, wo er das Kind wieder findet und wo er weint und ähm, es ist, also die, der Typ hat ein Leben, das muss man, äh, Ja, er hat Hollywood erfunden überhaupt, ja. ne, damals. Ja. Und, ähm, aber ja, Unternehmergeschichten, ja klar. Also dieses ähm, Richard Brunson, das ist äh, Losing My Virginity. Aber das ist schon ein bisschen älter. ne? Ja. Ähm.
1: Aber der ist ja eigentlich auch ein sehr, also immer wenn man so der, denkt, hat der auch ist keine so relaxed. Ja. ja, der ist aber auch immer so relaxed, der Typ. Mhm. Ja. Also so, ich denke, okay, also da der ganz da bin ich noch nicht. <lacht> Erinnerst du dich an, an
0: an an das Letzte, was du gelernt hast, wo du gedacht hast, ah, ist, doch vorhin hast du es ja gesagt. Oder war das, als wir oft gesprochen haben, irgendwas war? Aber weißt du noch, was das Letzte, was du gelernt hast?
1: Das Letzte, was ich, also ich, gut, lerne, ich lerne ja eigentlich jeden Tag aufs Neue, weil ich mhm. ja immer wieder auch neue Sachen anzettel, aber momentan lerne ich tatsächlich diese ganzen, ähm, ja, Social Media Adverts, ähm, mhm. diese ganzen Geschichten, ja, das ist eigentlich so, dieses... Fuchst du dich da rein? Da fuchse ich mich gerade rein, das möchte ich jetzt echt wissen und verstehen, also das ist einfach mir zu oberflächlich, wie ich das gerade betreibe und ich glaube nicht, dass ich das selber machen werde, aber ich muss, um es abgeben zu können, es erst selber verstehen, also ich mhm. muss wissen, ob das jemand da gut macht und ja, so. Ja, ich genau. habe ähm, jemand, der zum Beispiel ähm, für mich so Google AdWords macht und das ist okay. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht. Ob's, mhm. Also ich, ich kann es nicht vergleichen, weil ich es nicht kenne. Weil du es nicht Also ja.
0: machst du das, liest du dich durch im Internet und so. Da also ja. gibt's ja genug Fälle. Genau. Ähm, also wir sind jetzt schon seit zwei Stunden zehn fast äh, wow. unterwegs. Das geht ruckzuck ja, und ich gucke gerade meine Frageliste und merke. Äh, pff, wir haben alles durch. Super. Ähm, ich stelle dir jetzt natürlich eine Frage, die ich jeder stelle. Ähm, nehmen wir mal an, du könntest die junge Christina damals, kurz bevor ihr äh, Top 21 gegründet ja. habt, ähm, etwas ins Ohr flüstern. Und angenommen, diese Christina würde auch zuhören. ne?
1: Ja, ähm, dann würde ich ihr wahrscheinlich empfehlen... Ähm in der Ruhe liegt die Kraft. <lacht> also einfach mal äh, noch mal nachdenken, ähm, vielleicht wirklich ein bisschen weniger impulsiv sein, ja. Und ähm, studiere, ich, studiere Architektur würde ich ihr wahrscheinlich echt? empfehlen. Ja, ja. ja. Das ist äh, tatsächlich, also äh, das ist ja immer das Doofe, dass man dann, wenn man entscheiden soll, was man später mal machen möchte, ja. natürlich überhaupt nicht weiß, weil man gar nicht weiß, wie sich sein Leben entwickelt. Ja, aber ich muss echt sagen. Also es hat tatsächlich angefangen mit Mamas Bar, weil ich da ja auch ganz viel mit mit den it äh, gearbeitet habe und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe das mir damals auch echt so überlegt, als Kunst ja dann schon irgendwie nicht so. Und dann dachte ich, boah, nee, aber das ist so viel Mathe und Statik und so. Mhm. Aber ich würde jetzt, also ich… ich Überleg mir wirklich, ob ich dich irgendwann doch noch Architektur studiere. Ich finde mhm. das einfach wahnsinnig faszinierend und das macht mir ganz arg viel Spaß. Ähm, ein, einerseits, wenn ich mich wirklich gern mit schönen Dingen beschäftige mhm. und ja, weil das auch irgendwie dieses Bauen aufbauen, ich glaube, das ist also das ist so die Synergie, glaube ich, von allem.
0: Und was würde die junge Christina antworten?
1: Ja, die hat mir nichts, alte Frau. <lacht> 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 äh, natürlich.
0: Ja. Ähm, wie kontaktiert man dich am besten? Bist du aktiv? Ähm, Auf
1: Social allen Kanälen, ja klar. Also ähm, ich bin so LinkedIn, Facebook, Instagram, Xing, ähm, WhatsApp, Telegram. Also, das haben wir jetzt als Teamkommunikation mhm. äh, genommen. Wir haben, ja, wir haben vorher immer über WhatsApp äh, kommuniziert und ich habe dann irgendwie gesagt, auch für die work life balance meiner Mitarbeiter ja. Ähm, ja, äh, wichtig. lass uns das separieren. Also auch weil es mich genervt mhm. hat, ja, und ähm, ich privat natürlich auch über WhatsApp kommuniziere. Und das sind so Sachen, da gucke ich kurz im Auto an der Ampel und wenn es aber Business ist, ähm, geht es unter. Ja und ähm, ja, dann habe ich Glas Telegram an und da hast du auch echt super Möglichkeiten, zum Beispiel auch so Ruhemodi einzustellen und mhm, sozusagen ich bin off, äh, online von bis und das ja. ist dann jeden Tag auch wirklich nur die Zeit, dass die abends ihre Ruhe haben, aber ich eben abends arbeite und schreibe dann vielleicht ja. irgendwas und die dann nicht abends um zehn denken, oh Gott, ja stimmt, das muss ich morgen machen, sondern die sollen abschalten können. Und die
0: wissen, dass wenn was in Telegram kommt, dass es ja Business. geschäftlich ist, also muss ich jetzt nicht gucken. Genau. Muss in Instagram ich kann man das nicht so gut ab,
1: ab nee, ja und für mich ist Instagram also aber wie gesagt ist ja jetzt auch gerade mein aktuelles Instagram, Thema WhatsApp oder ich. WhatsApp ja, kann man ja, es nicht ja so gut nee auswählen. genau kannst du es nicht so gut auswählen und E-Mail natürlich auch. Am liebsten mag ich trotzdem äh, ein Telefonat mhm. eigentlich, das ist mir zehntausendmal lieber, erstens, weil Dinge schneller geklärt sind, mhm. zweitens, diese Schreiberei nervt. Mhm. Ich bin ja zum Beispiel mit E-Mails echt schlecht, ja, das habt ihr vielleicht auch mal gemerkt, weil ich ich lese die, ich lese die auf dem Handy ja. und dann versuche ich meistens abends die abzuarbeiten oder morgens. Gelingt mir manchmal, manchmal auch nicht, wenn eben mehr als mhm. nur ja, nein ist oder so. Und ähm, telefonieren finde ich super, weil das kann ich in den ganzen Autofahrzeiten erledigen, mhm. weißt du, wenn ich Kinder hole, wenn ich zur Arbeit fahre irgendwie ja. und da kann man einfach viel schneller, finde ich, Dinge auch abstimmen wie dieses, dann schreibt er wieder zurück und ja. Äh, ja, ist mit dem Telefonat oder natürlich am liebsten persönlich, persönlich. Äh, am besten geklärt, ja. Kennst du Slack? Ja, klar.
0: Das ist auch cool. Also wir ja. sind bei Slack, Telegram habe ich noch nie gehört. Ja. Die meisten, mit denen ich rede, haben Slack für die Firma.
1: Habe ich auch. Wir haben es getestet. Mhm. Ich fand es wahnsinnig unübersichtlich. Ja.
0: Man muss es in der Hand nehmen. Ja. Das ist also schwer, ja, das ist nicht etwas, was sofort ähm, verstanden wird. Ja. Aber wenn du dir ein bisschen die Zeit nimmst, ist es wirklich der Hammer.
1: Und ich glaube, das macht auch, weißt du, wir, bei uns ist es nur Kommunikationssachen. Mhm. er bittet das und das, denkt dran, heute mhm. ist das und das, heute kommt, ja. weiß ich, einer, der repariert die Dusche oder oder. Ähm, wir schicken nicht viel Dateien oder wir arbeiten nicht in mhm. Projektteams. Das ist anders als eine als eine Office- Arbeit, weißt ja. du. Und dafür ist Slack äh, bestimmt geeignet, für uns was. Too big, ja too big. und ich wollte mm. was, was die Mädels intuitiv verstehen, was ähnlich ist wie WhatsApp. Okay,
0: ja, ja, ihr, ihr seid ja kein Tech-Firma.
1: Nee. genau. Ja, keine ja. Agentur oder auch kein, ja. auch kein Industrieunternehmen. Ja, ja. ich glaube, da macht Slack äh, und die haben ja auch super viel ähm, Ergänzungen, wo ja. du, wo du du auch noch jede, also Plugins dann dir dazu bauen kannst. Und ja, so, das ist super.
0: Ja, und du kannst auch Asana einbinden, ja. Evernote und so weiter Ja, und so weiter. Ja.
1: Ähm, was hast du noch vor? heute oder allgemein in deinem Leben ja mm. Also, okay. ja, wie gesagt. Äh, Heute
0: endlich mal wieder diesen Podcast zu Ende bringen nein, und das arbeiten.
1: Ist, äh, auch wirklich sehr bereichernder Donnerstag für sehr ja. gewesen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Danke. Ansonsten, ähm, ja, also, wie gesagt, äh, irgendwann tatsächlich vielleicht nochmal was lernen, also richtig lernen, was ganz Neues, Architektur. Architektur. Ja, das ist wirklich, irgendwie ist das jetzt eine neue Idee von mir. Und, ähm, ja, ich glaube, tatsächlich eben diese Mama's Bar-Idee weiterzuentwickeln. Also, ähm, die Multiplikation in neue Standorte, ich glaube, das braucht Zeit. Vielleicht was, was schneller oder äh, mittelfristiger umsetzbar wäre, ist äh, ja Produkte. Produkte, hm. eigene eigene
0: Produkte. Duft. Schwangerschaftsprodukte. Schwangerschaftsprodukte. Ja. Hm. findet ja
1: gibt es vor allem auch schon wieder so wenig das so ist wenig, unglaublich ja. Ja, es
0: gibt bestimmte Zielgruppen die nicht bedient werden ja ja, ja das ist es ist gut, gibt schon weil, es äh,
1: gibt halt Welle da weißt du und es gibt es beim DM und das auch fast jede Schwangere die zu uns kommt sagt ich habe doch mein Welle da Öl aber es gibt halt auch so viel mehr als ein, mm. ein Schwangerschaftsöl ja. also so
0: eher im ähm, teureren Bereich wahrscheinlich oder ja. also qualitativ höher ja, auch
1: ja Welle da ist ja nicht Veleda schlecht von der nah. Qualität mm. aber ähm, ja, wie es halt immer so ist, ein bisschen mehr lifestyleig ähm, ja, ja, anders, genau. besonderer. Und auch, ich meine, wir sind ein mama -Spa, Ja, wir haben ganz viel Schwangere, wo ja wo auch ein bisschen mehr Storytelling dazu passiert. Ja, mhm. wo wir auch sagen, guck mal, also, und so und gibt es vielleicht für zu Hause dein kleines Package und dann kannst du das machen mhm. mit ein paar Anwendungsgriffen oder, oder, oder. Mhm. Also das ist, was da brüte ich äh, seit diesem Jahr und ich hatte jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Produzenten Kontakt. Aber das ist halt, also das ist das, was ich auch meinte mit diesem nochmal Nachdenken und nochmal Innehalten. Also früher hätte ich jetzt sofort losgelegt, hätte irgendwo eine <lacht> Produktion gestartet. Und mittlerweile weiß ich schon, ähm, das ist halt damit nicht getan. Ja, also man denkt dann, ja, dann produziere ich halt und dann verkaufe ich die Produkte und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass da noch 5000 Hürden dazwischen kommen ja. und ähm, da das Jahr jetzt turbulent genug war, habe ich gesagt, jetzt konsolidieren wir, wir atmen durch, wir schauen auch, was jetzt die nächsten Entwicklungen sein werden, ja, mhm. ähm, aber andererseits ist natürlich gerade dieses Corona-Ding hat mir halt auch gezeigt, wie vulnerabel eben ja. mein Dienstleistungsbereich ist, ja, und ich möchte natürlich schon irgendwo noch ein Backup und ein Standbein ja. haben, ja. Wobei,
0: also, ich, ich, also, Corona ist schon ein Black Swan. Also, die Wahrscheinlichkeit, mm. dass sowas passiert, sehr gering ist. Aber ja. ja, das will man doch. Man merkt seine eigene Vulnerabilität, ja. 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 Danke. Ähm, Gerne. Ja, ich werde jetzt meinen üblichen Endspruch äh, machen, bevor ich mich von dir verabschiede. Ähm, et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge wieder mal bis zu Ende zu hören und ich bedanke mich dafür. Sollten Ihnen diesen Podcast gefallen, vergessen Sie einfach nicht zu teilen, äh, darüber zu sprechen. Ähm, es freut uns sehr, wenn ihr euch meldet bei uns auf nullauf1.com. Und ähm, es hilft uns, wenn ihr darüber spricht, mehr Zuhörer zu erreichen. Zwingt eure Familie, zwingt eure Freunde, zwingt eure Kinder, äh, uns zu abonnieren. Ähm, Christina, je te remercie beaucoup.
1: De rien. Ähm, <lacht> Avec plaisir.
0: très bon moment. <lacht> Et salut Christina
1: Au revoir